1: on est le mardi 9 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est mardi et encore une fois, ben, l'annulation du défilé de la Fierté dimanche continue de faire des remous. Là, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui exige une enquête indépendante sur tout le cafouillage qui a mené à l'annulation de ce défilé. Il y a eu rencontre hier soir avec le directeur général et le président de Fierté Montréal. Et là, ben, Mme Plante a indiqué que le processus d'enquête qui va être mis en place dans les prochains jours va analyser tout le travail de l'équipe. Question de comprendre là en détail ce qui s'est passé. On veut faire la lumière là-dessus pour qu'on arrive en bout de ligne avec des recommandations, qu'on rétablisse la confiance envers Fierté Montréal et qu'on assure le succès des prochaines éditions. Euh, le défilé vous y avez peut-être déjà assisté, c'est l'événement phare de toute cette semaine de festivité. Et lorsqu'on l'a annulé à quelques heures de préavis dimanche, bien, c'est sûr que ça a déçu des milliers de personnes qui provenaient d'un peu partout au Québec, mais même d'ailleurs en Amérique du Nord. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que ça aurait pu être évité? Parce que la première version qu'on avait, c'était qu'il manquait de bénévoles. Là, euh, plus la journée avançait et plus euh, les, les, euh, les journalistes grattaient, ben, on apprenait notamment dans la presse lundi que c'était pas parce qu'il manquait de bénévoles, c'est qu'on avait oublié d'engager du personnel pour assurer la sécurité du défilé. Alors là, c'est pas du tout la même histoire. Là. Qu'on nous dise la vérité du côté de Fierté Montréal, clairement, ce qui s'est passé... Et moi, je je persiste et signe, je suis convaincu que si on avait levé la main, même à une journée d'avis, il y aurait peut-être eu moyen de trouver une solution pour maintenir le défilé de dimanche dernier.
0: Genou de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: Bon, on nous promet un nouveau pont euh, sur l'île d'Orléans. Ça fait plusieurs années, mais là, semble-t-il que c'est dans les, euh, dans les cartons et ça devrait se réaliser d'ici 2027. Mais là, il y a des travaux préparatoires liés à ce projet de construction qui vont commencer dans la semaine du 15 août. Et ça se poursuivra jusqu'en octobre. Qu'est-ce qui se passe sur l'île d'Orléans pendant cette période-là? Je vous le donne en mille. Ben oui, la saison des pommes. C'est important. important. C'est important. C'est, c'est le tourisme. Et vous comprendrez qu'une circulation en alternance sur le, le Vieux-Pont-de-Lille, qui date quand même là, de 1937, ce ne sera pas évident. Il y circule à peu près à tous les jours 12 000 véhicules, 15 000 pendant l'été, donc pendant la grosse saison touristique. ne fait pas l'affaire de plusieurs, euh, de plusieurs producteurs. Et je les comprends. Jacques Paradis est propriétaire du domaine Orléans. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, Jésus-Bé. Alors, dites-moi, ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez été informé de ces travaux-là? Oh,
2: je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris. Euh, on, est, on est dans ce soir-là, euh, M. Dupont, depuis au moins 20 ans. Moi, je suis ici euh, propriétaire euh, ici depuis près de 40 ans. Et tout ce qu'on entend, c'est que oh, où est le pont, oh, où est le pont, oh, où est le pont? Et puis, euh, jamais personne qui réagit. On est euh, on est nous euh, un peu si vous voulez pris euh, en otage mmh. euh, d'une administration ici qui ne euh, sait pas comment réagir à ce que les fonctionnaires décident. Euh, on peut rien faire nous individuellement, euh, sinon qu'essayer de, de voir comment nos ceux qui nous représentent, nos élus, euh, vont se débrouiller pour dire aux fonctionnaires que c'est assez. Euh, les, euh, nos administrateurs ici sont à plat ventré euh, devant euh, ce qu'ils décident en haut sans jamais qu'ils interviennent pour dire que c'est assez euh, Imaginez nous faire euh, ce type de travaux-là en pleine période qui est la plus grosse période à l'île d'Orléans pour l'arrivée des touristes nous faire ça en pleine période, ça n'a ça aucun bon sens et vous n'avez pas entendu parler vous n'avez pas entendu parler mais vous n'entendrez probablement pas parler des élus d'ici pas de Saint-Pierre ou encore de la MRC qui va dire aux fonctionnaires et qui va dire au gouvernement intervenez, vous ne pouvez pas faire ça à cette période-là. Pourquoi ça n'a pas été fait au cours de l'été eh? euh, Non, 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 ça n'a aucun bon sens, mais c'est pas surprenant. Ouais. Ça fait 20 ans, moi, que j'entends des, toutes sortes de d'honneries qui mmh. dit disent ce soir de pont-là. Là.
1: Mais dites-moi, Il y a M. Paradis. Personne
2: qui en notre nom intervient pour mmh. dire assez, c'est assez, réglez-les le problème.
1: Ouais, vous vous sentez abandonné, vous ne vous sentez pas représenté par vos élus.
2: Bah, bon, c'est bien certain, c'est bien certain. Regardez, même durant la grande période de, de septembre, octobre, où on a, nous, on est les premiers sur le bord du pont, où on est, on est, on est pris dans des bouchons, des bouchons aux lumières, parce qu'on a, on a un entonnoir, là, qui se passe, là, mm-hmm. à cause du pont. Il y a, et, et, et les policiers sont assis dans leur bureau, et il n'y a jamais personne. C'est nous qui devons appeler les polices pour dire, venez faire de la circulation. Êtes-vous Laissez sérieux? pas les lumières de trafic contrôler le trafic. Il y a trop de monde.
1: Ben oui, il y a personne crois.
2: qui va intervenir là-dessus pour dire que ça n'a pas de bon sens.
1: <rire> Incroyable. Mais M. Mais Paradis, dites-moi, il n'y a, a pas un fonctionnaire au ministère des Transports qui est au courant que c'est la saison des pommes sur l'île d'Orléans à <rire> ce moment-là? Il n'y a ben, personne qui sait ça?
2: Ben, il faudrait qu'il les réveille. Il faudrait que quelqu'un les réveille. Malheureusement, il faudrait qu'au niveau du ministère, on intervienne. Mais les gouvernements, vous savez, supérieurs fonctionnent avec les gouvernements inférieurs. Euh, ce n'est pas moi qui vais faire bouger euh, euh, le ministre des Transports. Pour dire « Hey, faites, faites ça autrement. » Ça prend un gouvernement ici sur place qui va dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Mais les gens ici, nos élus, ne savent pas comment faire. Et le problème qu'on a dans des petites municipalités comme on est, on n'a aucune fonction publique. Mmh. Aucune fonction publique qui va dire qu'ils vont préparer des communiqués de presse, qui vont préparer des conférences de presse de nos élus. Il n'y en a pas. Chaque petite municipalité de 1 200 habitants a, a ses, a ses euh, 7 euh, élus. 42 élus pour 6 000, imaginez, à Québec, ils sont 21 pour 800 000. Puis là, bas bon, on trouvait qu'il y en avait trop. Alors, ce que je voulais, chacun est dans son coin, chacun profite de ses affaires. Il se fout de la totalité de ce qui se passe sur le
1: territoire. C'est malheureux, mais ouais. c'est comme ça. Mais M. Paradis, mettons qu'on regarde là, ce qu'il y a sur, euh, sur la table. Là. Une circulation en alternance... Dans la haute saison, là, pour la saison notamment des pommes, avec votre expérience, là, ça va prendre combien de temps à traverser le pont?
2: Ah, regardez, moi j'étais pris là-dedans des fois une demi-heure, trois quarts d'heure, mais là, ça va prendre trois quarts d'heure, une heure. Les gens viendront pas, les gens vont aller sur la rue du sud, Saint-Nicolas et autres.
1: C'est ce que vous craignez, c'est ce que vous craignez ultimement que que, que les clients euh, vont finalement bouder l'île d'Orléans qui pourtant est tellement une belle destination je suis allé moi aux pommes, Euh, moi je suis à Québec la fin de semaine pour Salut Bonjour Week-end je suis allé sur sur l'île pour aller cueillir des pommes, c'est magnifique, c'est tellement agréable, mais là on est en train de de gâcher tout ça Qu'est-ce que
2: vous voulez, on n'est pas conscient je pense au niveau de nos administrations au niveau (rire) du ministère on n'est pas conscient de l'importance que ça représente pour nous moi, j'ai une entreprise ici, là, monsieur, là, ça fait 40 ans qu'on est ici, là. On collecte nos argent pendant deux mois à trois mois, on en dépense pendant deux mois. Alors, quand il arrive cette période-là, on la veut, on la veut belle, on la veut fonctionnelle. Mais avec ce qui se prépare, ça ne sera pas fonctionnel du
1: tout, là. Est-ce, que, est-ce que vous euh, vous appréhendez par le fait même des pertes financières importantes?
2: Ben, c'est bien certain vous cacherez pas le, vous de, vous direz pas les, les, les sommes de, d'argent en cours, mais c'est sont des sommes qui sub- importantes. Mmh. Mais on n'est pas conscient de ça là ici là. Imaginez pas, demandez pas à nos élus s'ils sont conscients de ça là. Ils voient pas ça les là.
1: Mais peut-être qu'avec votre sortie... Euh... non plus. le oui. ministère,
2: il n'y a personne, il personne qui, 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 qui les alerte là.
1: Ben là, de ce, qu'on, de ce qu'on en comprend, de ce qu'on lisait aussi dans le journal, euh, ce sera en raison, entre autres, de la grève des ingénieurs. Vous vous souvenez, là, euh, euh, il y a eu, là, au cours des, des derniers mois, certains moyens de pression, et c'est ce qui aurait, en tout cas, selon la version, euh, fait décaler le calendrier des
3: travaux.
2: Bon, mon cher, mon cher monsieur, quand monsieur euh, euh, le premier ministre a pris le pouvoir en 2000, euh, 2018... Il nous a mis ça pour 2027. Imaginez, 2027. Neuf ans. Neuf ans pour préparer le pont. Ça n'a aucun bon sens. Nos, nos élus ici ont dit, ben, « c'est comme ça que les fonctionnaires pensent. On est correct. On va attendre. » Ils ont fait le pont Champlain, qui a coûté au-dessus de 3 milliards en trois ans. On n'a pas besoin de neuf ans pour faire un pont comme ça ici. Les libéraux avaient commencé, l'ancienne administration provinciale avait commencé des travaux et des demandes de soumission et là, on a recommencé au complet, ben on a dit, ça va prendre neuf ans. Voyons donc, voyons donc, ça ne tient pas la route. Il n'y a personne qui s'est élevé ici à Lille pour dire, on ne peut pas attendre neuf ans. Ce pont-là, là, s'il arrive un problème majeur dessus, tout le monde tout le monde est en trouble, on a oublié qu'il y a un gros bateau, là. Un gros bateau qui se, qui, qui vient tourner près du pont régulièrement. Et imaginez, il s'est déjà échoué à cette pétrolière, ce bateau-là, là. Si jamais, pour un, un problème de manœuvre, il vient s'accoster sur... Les, les, euh, les piliers du pont on est fait là
1: vous seriez coupé du reste là ultimement vous seriez enfin, c'est isolé bien
2: certain. c'est bien certain ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui se lève debout ici à Lille pour dire ça n'a pas de bon sens 2027 ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là
1: oui, puis avec, avec, avec les retards qu'on a vus, même sur d'autres projets, le pensons euh, euh, simplement là à Montréal, au, au, au tunnel Louis-Polyte Fontaine où là, c'est repoussé, on découvre des affaires. Euh, des fois, 2027, y croyez-vous ou ça peut être encore plus long?
2: Depuis euh, les années 2000 qu'on parle du pont, mon cher monsieur, moi, je crois plus. Là.
1: Vous allez le croire quand vous allez le voir?
2: Hein? Oui, bien, si je suis encore en vie. Alors, je suis rendu, monsieur, mais, ma carrière est en arrière de moi. Oui. Ouais. Alors, je serais surpris de le voir, mais vraiment, ça ne sera pas pour 2027. On va trouver encore mille et une raison pour repousser ça, puis repousser ça.
1: Êtes-vous, êtes-vous préoccupé, parce que, bon, vous avez fait référence au bateau, notamment, qui circulent, mais sur l'état actuel du pont, c'est quand même une infrastructure qui date là, de 1937? 35,
2: pour vous corriger, si 35? vous voulez, M. Dubé, ben 1935. Oui,
1: allez-y. oui. Allez-y, je oui. vous en prie. Hey, quand 1935,
2: même. oui. Ah non, c'est vu, C'est vu depuis très longtemps. Il va avoir tout près de 90 ans quand euh, ça va être le temps de, 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 de le mettre à terre. Et ils mettent de l'argent à folle à chaque année pour le réparer. Et c'est à recommencer régulièrement. La façon dont le, ça a été fait, ça a été fait pour des chevaux puis des forts de pédale. Là, vous avez des camions extra-lourds qui, qui circulent, pleins, remplis à, à bord. Alors imaginez, ça défonce tout, ça brise tout. Puis les pluies de plus en plus diluviennes qu'on a, euh, d'être pas la. N'est pas la, la cause. Ouais. Et il y a déjà eu des morts là-dessus. Un de mes bons amis qui est mort le 3 janvier 2000, euh, 2012, monsieur euh, 2017 plutôt, s'est mmh. euh, fait, fait tuer sur le pont parce que c'était trop, trop près les uns des autres. Un camion, le chauffeur devait être à quelque part, mais pas en arrière de son volant. Il l'a tué mmh. net. On entend peu parler. Ouais. On entend peu parler, mais c'est arrivé. Puis il y en a d'autres. Qui, on n'entend pas parler. Puis c'est caché. Puis. Tout le monde, tout le monde dit, ben on va attendre, on va attendre.
1: Ben là en tout cas on va souhaiter que quelqu'un au ministère des Transports se réveille puis qu'il regarde le calendrier puis qu'il <rire> prenne en considération que c'est une période importante pour les producteurs de l'île d'Orléans et si on s'en va foutre des, des travaux là-dessus puis une circulation en alternance quand il y a à peu près 15 000 véhicules par jour qui circulent là dans la période de pointe dans la belle période la belle saison ben ça va sérieusement hypothéquer votre saison touristique. Monsieur Jacques Paradis, vous êtes donc propriétaire du domaine Orléans. Vous êtes situé à Saint-Pierre. Merci d'avoir pris le temps de nous oui, parler mais aujourd'hui. Je vais
2: vous dire... M. Dubé à la conclusion, c'est pas oui. au niveau du ministère, il faut que ça se réveille ici, ici. c'est chez nous, nos élus ouais. ceux qui nous représentent, moi je n'ai pas de voix là-dedans eux autres en ont
1: Mais ben là vous en avez eu une à Cube Radio en tout cas aujourd'hui M. Paradis merci Monsieur. ça me fait plaisir, prenez soin de vous merci. au revoir vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? pas de stress
0: tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca
1: Philippe Laurent, j'ai bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Salut Philippe. Bonjour. Alors, euh, tu reviens sur le débat entre Jacques Beauchemin et notre collègue Mathieu Bock-Côté. C'était le 3 août dernier.
3: Tout à fait. J'avais invité ces deux euh, grands sociologues à l'atelier Librairie, le livre Voyageur. Okay. est un haut lieu de débat, euh, de, de toutes sortes de, quoi, de débats sur euh, la question nationale, sur toutes sortes de sujets comme ça, mm-hmm. qui est un peu dans Villeray est dans Puis bon, euh, là, je les ai invités sur la question de l'avenir politique du Québec à savoir, est-ce qu'à court terme, une fenêtre s'ouvre pour que le Québec ait des revendications nationalistes, et plus encore pour que le mouvement indépendantiste reprenne de, du poil de la bête. Mm-hmm. Il y a un véritable débat. Il faut savoir que Jacques Beauchemin et M. Bocoté se connaissent depuis longtemps, et ont plusieurs constats similaires, ils ont plusieurs positions très similaires, mais ils ne s'entendent pas sur l'avenir à court terme du Québec. Jacques Beauchemin, en gros, nous disait dans le débat, puis il le dit dans ses livres lui-même, on se rappelle le dernier livre « Une démission tranquille », En gros, le propos, il dit... Les Québécois sont présentement dans l'idée qu'ils euh, sont, sont comme un peu dans le renoncement, dans la démission. Donc, ils renoncent aux grandes revendications, ils renoncent aux grands projets. Ils sont plus dans la défense, c'est un nationalisme défensif, un peu comme dans le temps du Plessis, ou dans le temps de ce qu'on appelle le, l'hiver de la survivance, donc le 19e siècle. Donc, il n'y a pas beaucoup de revendications. On fait juste défendre ce qu'on a. On défend nos, nos acquis. Mais on n'a pas de grands projets revendicateurs.
1: Mais on va pas faire c'est ça. On va pas faire d'autres gains. On non. sécurise.
3: <rire> le peu qu'on est allé chercher Mais au oui. fil des ans... Mais on se contente de ça. <rire> C'est un peu ça que disait Jacques Beauchemin. Okay. Puis là, j'essayais un petit peu de talonner en le disant, « Mais vous pensez pas que je sais pas que les Québécois pourraient se fâcher à un moment donné, puis que l'élite politique pourrait faire des actions qui feraient entraîner le peuple dans une véritable, un véritable mouvement collectif. » Puis il disait, « Mais l'élite politique peut faire des choses, mais le peuple ne sera pas là. Les Québécois ne sont pas là. Ils sont dans le renoncement à la démission. » Donc en gros, il pense que peu importe ce qui arrive dans le court terme, il n'y aura pas de, de retour à la question indépendantiste. Mm-hmm. Dans le cas de, ba- de Bocoté, euh, il dit qu'un nouveau contexte émerge présentement, qui est centré sur la loi 21 sur la laïcité de l'État et la loi 96 sur la langue, fran- la langue française. Et Il nous dit que ces lois entrent de plein fouet en contradiction avec le régime canadien, ce qui fait en sorte qu'un véritable, un véritable schisme peut avoir lieu dans les liens entre le Québec et le Canada, qui peut donner lieu à une crise constitutionnelle dans les prochaines années, même à court terme, carrément. Ce qui peut carrément donner à la CAQ un nouveau élan indépendantiste, un, un schisme au sein de la CAQ. Puis bon, si, même s'il fallait que la CAQ ne devienne pas indépendantiste, ils pensent que d'une manière ou d'une autre, il y a comme un mouvement indépendantiste qui émergerait d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la position de, de Mathieu Bock côté ouais. comme quoi il y aurait un Meach 2. Donc, on rappelle que l'accord du lac Meach, c'était à la fin des années 80. Ça visait à réintégrer le Québec dans la Constitution canadienne. Ouais, un souhait de, de Brian Mulroney. <rire> c'est ça. Ouais. Et ça c'était soldé par un échec, ce qui oui. avait donné un nouvel élan au mouvement indépendantiste. Donc, euh, Et Mathu...
1: ultimement, le, le référendum de 95.
3: Exactement. Bon. Donc, Mathieu Bocoté pense qu'il y a un Meech 2 avec la loi 21 sur la laïcité, la loi 96, qui peut ramener la question indépendantiste. Et il faut savoir que même si en ce moment, on est peu une sorte de, dans une sorte de période de glaciation politique pour le mouvement indépendantiste, les choses peuvent s'accélérer très rapidement. Ou surtout qu'un élément déclencheur, les choses peuvent s'accélérer. Donc là, la question à se poser, c'est lequel des deux aura raison? Parce que même Jacques Beauchemin veut avoir tort, mais c'est quand même des constats qui sont, qui sont euh, très lucides sur la, sur la conscience historique du Québec, sur l'état du Québec. Donc, on, à l'heure actuelle, il est difficile de savoir lequel des deux aura raison. Mais on, une chose est certaine, on sait que la bataille n'est jamais perdue d'avance tant qu'elle, tant qu'elle n'est pas terminée. Ouais. Ça, c'est une chose... Euh, je pense que les États-Unis ont comme tâche de donner tort à Jacques Beauchemin parce que lui-même veut avoir tort.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais, mais c'est sûr que quand tu regardes ça, là, bon, la loi 21, mm-hmm. euh, le fédéral a déjà annoncé son intention de, de la contester ben oui. avec nos impôts, d'ailleurs, oui, oui, hein, oui, hein, ce, qui est, ce qui est quand même assez particulier. Alors oui, il y, y a un potentiel de, de revendication. Mais la question que je te pose... C'est lorsqu'il y a des grands mouvements d'indépendance comme ça, il y a des gens qui portent le flambeau. Alors, on a eu René Lévesque, -hmm. on a eu Jacques Parizeau. -hmm. En 2022, on a qui? Est-ce que que c'est réellement Paul Saint-Pierre Plamondon? Qui va le Euh... porter, ce flambeau-là, selon euh,
3: les les, les scénarios, notamment de ce que euh, notre collègue euh, Mathieu euh, évoque? euh... (rire) Ben, Je crois que Paul Saint-Pierre Plamondon fait un bon boulot dans... euh... Les circonstances actuelles, même les si c'est pas parfait. Dans les sondages. Je sais, je sais, mais c'est dans les circonstances actuelles. Cela dit, je crois pas que ce soit le grand homme. Au sens que je pense dans l'histoire, je pense comme Mathieu Bocoté que les grands hommes font l'histoire. Et soi-disant par ça, ça peut être des grandes femmes aussi. Ah oui, qui oui, là font là qui là oui. peuvent plier le cours d'une destinée. et D'ailleurs, je vais juste un petit peu revenir là-dessus pour répondre à ton propos. Oui, vas-y. Jacques Beauchemin lit un peu l'histoire selon les grands mouvements, les grandes tendances. Ça, c'est un courant en histoire, si on veut. Parce que Mathieu Bocoté insiste beaucoup sur les grands hommes qui plient le cours d'une destinée. Donc, il croit à la contingence des événements, puis il pense que certains hommes, certaines femmes peuvent changer le cours d'une destinée. Tandis que du côté de, Bo- de Jacques Beauchemin, on est plus dans les grandes tendances qui font l'histoire. Moi, je crois, comme Mathieu Bocoté, que les grands hommes, les grandes femmes peuvent faire l'histoire. Et, bon, qu'est-ce qu'on a à l'actuel? Justement, tu nous dis, ben là, qui, euh, qui serait le grand homme ou la grande femme? Bon. Ben, justement, dans les circonstances, amènent toujours des, des hommes, de, comment dire, qui, qui sortent de l'ombre, si on veut. Mm-hmm. Moi, je, je crois qu'il y en aurait qui pourraient arriver en politique, qui sont présentement dans l'ombre, et qui pourraient arriver... Qui pourrait, qui pourrait jouer un rôle important. François Legault, je pense qu'il pourrait jouer déjà un rôle extrêmement important, puisque les Québécois elles, l'aiment beaucoup. Il y a toujours une majorité de Québécois qui l'aiment, même si, par exemple, ils ne vont pas forcément voter pour lui, mais ils vont quand même dire ben, il nous rend fier, puis il est fier de nous, puis on l'aime quand même. Donc, le Québec a encore des figures consensuelles ouais. comme celle-là. Oui, mais là, il est nationaliste, il n'est pas
1: souverainiste.
3: François. Euh... Hein? C'est encore compliqué, parce que je pense qu'il reste encore un souverainiste, mais qu'il ne le dit pas forcément. Au fond mains Oui, parce que dans plusieurs entreprises. Comme, ça... comme Bernard
1: Drainville Caroline Saint-Hilaire. <rire> au
3: fond Ben, ben et, oui, et quand même. Quand on même. Leur
1: pose des questions en entrevue, <rire> il volo, non, ils sont ils ne disent pas,
3: mais en même temps, ils ne disent pas vraiment, on adore le Canada. T'sais, ils disent juste arrêtez de nous poser la question <rire> Ah non, ça les embête ça. cette question-là mais elle va
1: revenir cette question-là pendant la, la campagne électorale puis tu peux être bien sûr que les libéraux, ils vont faire comme d'habitude ils vont sortir, le, hein, ils vont sortir l'épouvantail là. l'épouvantail de la souveraineté là. ils vont planter ah oui. ça puis dans l'espoir <rire> de faire des gains, c'est toujours une vieille stratégie libérale ça.
3: Mais tu moi je pense qu'il y a encore des figures charismatiques qui existent, mais qui présentement sont peut-être dans le monde des médias, qui sont dans le monde des avocats ou dans dans le monde des... Des médias. Ils ont vidé le monde des médias à <rire> la cac
4: Non, reste il reste encore,
3: encore quelques figures qu'on s'en <rire> <rire> qui, moi je pense J'en pense à une en particulier Mais je vais taire le nom okay. Mais euh, je pense qu'il existe encore des figures Qui peuvent vraiment plier le cours d'une destinée Et qui pourraient entrer en politique, changer le cours des choses Ça peut arriver dans, dans très peu de temps mais En même temps peut-être que Jacques Beauchemin a raison Et que les Québécois ne seront pas au rendez-vous Une, autre, une fois de plus mal- oui. malheureusement
1: Mais c'est que la côte est longue <rire> à remonter Puis pas à peu près Parce que oui. dans, dans, dans le cas des deux référendums il y avait quand même un certain momentum. Oui, c'est ça. T'sais? Mais là, depuis 95, <rire> je sais pas, toi, ta lecture des événements, mais il me semble que le momentum, il s'en va
3: pas en augmentant. Mais... Selon Mathieu Bocoté, oui. Parce oui. que la, quand on regarde les médias canadiens-anglais, la loi 21 et la loi 96, c'est complètement ignoble pour eux. Là. Oui. Puis même, comme tu disais, ben, le fédéral finance la contestation. Oui, Puis, oui, même oui. des mairies du Canada anglais vont f- financer la contestation oui, des de ces lois-là. Font, euh, Donc collectes. je pense que de peu à peu, il y a comme une colère qui monte au Canada anglais pour essayer de nous, euh, nous attaquer. La réponse de Jacques Beauchemin à ça, c'est de dire ben, pour les Québécois, quand on regarde dans les sondages, jamais ils se sont sentis aussi québécois qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on demande aux Québécois, est-ce que vous êtes Québécois ou Canadien? comment vous vous identifiez, mm-hmm. le plus souvent ils répondent, nous sommes d'abord Québécois. Oui. Mais ça, ça, ça peut être du nationalisme. <rire> c'est oui, pas mais est-ce que. obligé d'être la souveraineté. Ce que, ce que je... La conclusion qu'en amenait euh, Jacques Beauchemin, c'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, les gens s'identifiaient comme des Canadiens quand même. Tu sais, la génération de nos grands-parents, c'était, on est des Canadiens, on est Canadiens français. Parce que de nos jours, même les jeunes qui ne sont pas forcément nationalistes, ils disent, je suis d'abord Québécois. Mm-hmm. Donc c'est comme si le Canada est considéré comme un pays étranger. Donc, ce que le, la conclusion qu'en amenait Jacques Beauchemin, c'est de dire, mais peu importe ce que dit le Canada sur nous, peu importe comment il con, nous conteste nos lois, on le considère toujours comme un pays étranger, donc on est un petit peu indifférent à son opinion. Ce qui fait en sorte que le fait que ce soit comme un peu étranger pour nous, on est comme, on, a, on réagit pas trop, on n'est pas trop en colère, ou on est très, comme il disait, mais, on est très fort en colère éphémère. Mais, <rire> mais,
1: mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a toute une différence euh, dans l'opinion publique concernant la loi 21 et la loi 96 entre le Québec et le reste du Canada. Ben oui, il y a, oui. une frat- il y avait ouais. vraiment une fracture. On a l'impression d'être dans deux mondes
3: complètement différents. Ben, c'est ça. Ici, c'est justement un des propos de Jacques Beauchemin. ce qu'il disait, dans les années 60 à 95, même, en fait, des années 60 à 2010, mm-hmm. on est dans un nationalisme plus d'émancipation. Donc, on a des projets porteurs, comme caisse de dépôt, euh, nationaliser l'électricité, faire des référendums. Donc, on, est en, on veut porter un peuple plus loin, émanciper le peuple québécois. donc dans ce que là, il dit, depuis 2010, on est, environ, on est à peu près dans le nationalisme défensif. Donc, mm. que je disais tout à l'heure, on défend ouais. nos acquis. Cela dit... Mathieu Bocoté répondait, notre nationalisme défensif peut porter à des projets comme l'indépendance. Parce que la loi 21, la loi 96, c'est des, proje- ouais. c'est des, des lois identitaires. Donc on protège qui on est puis cette protection-là peut entre quand même en conflit, comme tu le remarques, mmh. avec le Canada anglais. Ouais. Donc, il y a toujours une possibilité d'avoir des ruptures. Ouais.
1: Mais, mais si tout le monde était aussi enthousiaste que notre collègue Mathieu Bocoté, <rire> ça ferait longtemps que la souveraineté. En <rire> Ce effet. serait chose réglée. On connaît sa, sa passion, son, son enthousiasme, il est
3: tout en
1: Puis C'est intéressant. Ça devait être un débat très intéressant, Ah oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Deux, très
3: enrichissant, parce que ben j'avais oui. plusieurs questions que je me posais à, à savoir leurs opinions. Mmh. Puis là, en, en réussissant à les talonner un peu, on réussissait à ouais. avoir vraiment comme des réponses. Puis, et en même temps, il y avait une confrontation entre les deux bien, gentil, poliment. Ouais, ouais. Mais ça, ça permettait d'avoir vraiment un débat intéressant et profond. Si donc,
1: on... donc toi, ton vieux deux piastres canadien, ouais. tu le <rire>
3: mets <venais> sur lequel? <rire> Moi, je crois... En fait, ce qui est drôle, c'est que suite au débat, je vais au bord avec euh, des amis. qui sont à peu près tous du côté de Jacques Beauchemin. Okay. Donc ils pensent que c'est fini, bon, il euh, n'y a plus rien à faire. Puis je suis le seul qui est du côté de <rire> Côté. <Matibot-Côté. rire> je suis le seul qui croit que la bataille n'est pas terminée. Mais je pense que ça, ça dépend aussi d'une certaine expérience de vie. T'sais, moi, je, ça, ça peut paraître un peu superficiel. Mais je me souviens, j'ai joué 9 ans au baseball. Quand okay. j'étais, euh, Jusqu'à date, ça à va neuf, bien. Ça. 9 ans à 18 ans. <rire> et il est arrivé des parties où est-ce qu'on perdait de 10 points. Là, t'sais, de 8, 9, 10 points. Puis on pensait que c'était fini. Mais il suffit d'une étincelle. Et toute la partie, il y a comme un 180 degrés. Et tout, tout, tout change, tous les paramètres changent, puis on gagne la partie quand même. C'est vrai. Tu Parce... joues quelle position baseball? <rire> Moi, souvent lanceur. Ah ou euh... oui? Ah, ben en plus, <rire> tu avais le match entre les mains. Oui, oui, tout à fait. <rire> ni plus ni moins. Mais je pense que, même pas juste dans les sports, je pense que même dans, les, dans la politique, dans l'histoire, les choses peuvent changer du, du mmh. jour au lendemain. Du, il suffit d'une étincelle, puis tout, tout, tout peut changer. Donc, cette expérience de vie me me permet de croire que l'histoire n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée.
1: Intéressant cet exercice-là, en tout cas, puis que tu as organisé tout ça. Un mot en terminant sur HEC Montréal
3: qui recrute (rire) des étudiantes d'Algérie par le biais d'une photo d'une femme voilée. En effet, ben, c'est Jean-François Lisée qui l'a fait remarquer, puis ça fait beaucoup jaser depuis quelques jours. Euh, ben, C'est justement... Quand on va sur le site de HEC Montréal, HEC Montréal nous propose, ben, pour les étudiants d'Algérie, de commencer un BAA en Algérie et le terminer à HEC Montréal. Mais pour le représenter, il met une femme voilée. Euh, ben, En soi, je n'ai pas de problème au fait qu'il y ait des femmes voilées dans la société, puis je ne voudrais surtout pas qu'ils vivent de la stigmatisation ou de la haine, des choses comme ça. Cela dit, ce que faisait remarquer Jean-François Luzier, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'une institution laïque, comme une école, une université, n'a pas à faire la promotion d'un symbole religieux. Tout comme à HEC Montréal, ce serait mal placé de montrer, je sais pas moi, un évêque, puis ouais. dire, ben, commencez votre bac euh, à Rome. crucifié euh, dans le coup. Ben, oui. <rire> Commencez votre bac à Rome, finissez là, ouais. ben non. Vas-y. Donc, à mon avis, ça n'avait pas sa place, parce que l'université, c'est une institution laïque, puis un symbole religieux, ça a une signification objective. Parce que souvent, ceux qui veulent défendre le, le voile islamique, dans toutes circonstances, vont dire, ben, ça a simplement la signification que la personne qui le porte lui donne. Mais c'est pas vrai. Les symboles ont des significations objectives. Si euh, on prend un exemple caricatural, puis on va me dire que j'ai déjà atteint le point Goodwin, mais par exemple, on <rire> je sais pas moi, on voit un skinhead qui a la croix gammée sur lui. Puis là, on dit, ben, c'est, c'est sa propre signification. Il donne la propre signification qu'il veut à la croix gammée. Ben non, tu sais. On sait que ça a une signification objective, cette, cette croix-là. Là, là. mais c'est un peu la même chose, bien évidemment c'est très différent là. mais c'est un peu la même chose pour n'importe quel symbole religieux mmh. ça a une signification objective dans le cas de la, du voile islamique ben on sait que ça signifie quand même l'infériorité de la femme, la soumission c'est ça que ça signifie, signifie objectivement après je, dis que je rappelle qu'il faut respecter ces femmes-là dans, puis ils ont le droit de porter dans l'espace public l'espace privé mais puis il y a même, même Jean-François Lizé, disait dit, ils ont le droit de la porter comme étudiante. Mais de là qu'une institution en fasse la promotion, il ben, y a un problème avec, la, avec ça. Parce qu'on envoie encore le message, l'Occident envoie le message qu'une bonne femme musulmane, c'est une femme voilée. Alors mmh. que c'est pas le cas. Il y, y a un nombre de femmes musulmanes qui sont très opposées au voile islamique ou qui veulent simplement pas le porter parce qu'ils ne constatent ouais. pas que c'est important. Alors Philippe, on <rire> fait ça jeudi. Ben oui. Salut. Merci Bonne, bonne semaine. Bye bye.
0: Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information.
1: Cube Radio. Cube Radio. Ça avait fait les manchettes l'hiver dernier, ce résident d'une des tours des Canadiens. Euh, c'est une des immenses tours là, du centre-ville de Montréal. Qui a fait une chute mortelle en essayant d'impressionner ses amis. C'est ce que nous révèle le rapport du coroner qui a été rendu public récemment. Frédéric Giguère est journaliste aux affaires policières et judiciaires au journal. Salut Frédéric. Bon matin Alexandre Alors dis-nous, tu as épluché un peu le, euh, le rapport du coroner Raconte-nous un peu les, les grandes lignes Les principales conclusions
5: Ça se passe le 13 février dernier Donc euh, M. Neil Charan-Maideau avait invité des amis Chez lui dans son condo Vous l'avez vu dans une des deux tours du Canada. C'est la deuxième tour en fait euh, Du Canada de Montréal okay. Qui est <coughs> sur la rue Saint-Antoine-Ouest à Montréal Ou en plein centre-ville Donc c'est ça, M. invite euh, des amis Chez lui pour une, euh, une soirée euh, et évidemment de l'alcool euh, qui est bu. Et à certains moments pendant la soirée, monsieur commence à euh, effectuer des tractions, là, donc en anglais, des, des chin sur son balcon. Donc, il se place carrément le corps dans le vide et il fait des tractions oui, oui, oui. en se levant sur le balcon, euh, qui est supérieur au sien. Euh, donc, il fait ça à quelques reprises dans la soirée et carrément, là, ce sont les mots du, du coroner... Euh, cest qu'il voulait impressionner ses amis. Mmh. Pour parler, il n'y avait pas vraiment de, de raison. Là. C'est vraiment juste pour impressionner. Donc, euh, monsieur a fait ça à quelques reprises dans la soirée. Et euh, une de ces fois-là, bon, ben, ça a été malheureusement la, la dernière. Monsieur a, euh, a tombé. Là, il, a, la, la, il a lâché, dans le fond, euh, ses mains ont lâché dans le vide. Et puis, euh, il est tombé donc du 34e étage là, de, de, son, de son immeuble, de la cour à Condé. Donc, ouais. on peut penser à une, 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 une bonne chute.
1: Ouais. Ben, c'est ça, Frédéric. Une, une chute de 34 étages, on, t'en, on s'entend que ça ne pardonne pas. Là. C'est, un, c'est un dessin instantané. Là.
5: Exactement. Mmh. C'est ça. Quand les, en fait, là, ses amis bon, évidemment, ont appelé le 911 immédiatement. Quand les policiers sont arrivés. Euh, au pied de la tour, euh, bon, il y avait le corps de monsieur qui était étendu là au sol et euh, on parlait vraiment d'une mort évidente. Là. Dans un cas comme ça, on n'a pas besoin de faire venir un médecin pour constater un décès. Il y a, les policiers ont des critères là, qu'ils doivent respecter pour déclarer une mort évidente et dans ce cas-ci, bon, ben c'était euh, c'était ça sans équivoque. Donc, il n'y a pas eu non plus de transport à l'hôpital qui a été nécessaire. Le corps a été euh, directement amené à la morgue et une enquête du a euh, en suivi.
1: Ouais. Quand tu dis que bon, les, les, les gens faisaient le party, est-ce qu'il était très intoxiqué? Est-ce qu'on a des données là-dessus?
5: Oui, en fait, ce que le rapport de Conan nous relève, c'est que euh, monsieur avait plus de deux fois demi, la limite permise pour conduire. Là. Donc, euh, on peut penser à un état assez avancé d'intoxication par l'alcool. Et dans son sang, euh, qui a été analysé là, par le laboratoire de sciences judiciaires et médecine légales, on a également trouvé des traces d'amphétamine, Donc, c'est un stimulant. Euh, donc, euh, dans son sens. C'est sûr que là, une enquête a été ouverte à la suite de ça par la police, entre autres, parce qu'on veut comprendre, bon, est-ce qu'on peut parler d'un suicide, est-ce qu'on peut parler d'une de intervention d'une tierce personne, mmh. dans un cas comme ça, mais vraiment, c'est, euh, ces avenues-là ont été explorées puis euh, euh, ce qui a été conclu, c'est que c'est vraiment un, un accident, un tragique accident, vraiment, euh, personne n'est intervenu, monsieur n'avait pas tenu de propos suicidaires avant l'événement, euh, il n'était pas diagnostiqué avec des problèmes de santé importants, il prenait pas de médicaments sous ordonnance, rien de cela. Donc, c'est vraiment vraiment un accident.
1: Et quelle leçon, hein? euh, vraiment un geste comme ça pour impressionner ses amis et qui tourne au drame. Alors, c'est à lire dans le Journal oui. de Montréal, le Journal de Québec. Frédéric Giguère, merci beaucoup.
0: Merci, bonne journée. Au revoir. Vous écoutez, Alexandre Dubé.
1: Culture
6: et société.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour Alexandre. Alors on commence en force avec Mike Tyson qui hey. accuse la plateforme Hulu de lui avoir en quelque sorte volé l'histoire de sa vie.
7: Oui, puis c'est pas la première fois, Alexandre, depuis, là, je te dirais, là, les trois, quatre dernières années, il y a cette fameuse tendance qu'on appelle les biopics, donc des films ou des séries mettant de l'avant l'histoire, notamment d'une personnalité. Et Mike Tyson, justement, il y a une série qui sortira qui se nomme Mike le 25 au prochain okay. sur cette plateforme-là. Et Mike Tyson est sorti disant euh, qu'ils ont littéralement volé l'histoire de sa vie, caractérisant au lieu, justement, de marchand d'esclaves, parce que c'est une série de huit épisodes qui va vraiment... Vraiment raconter la vie de Mike Tyson, euh, parlant évidemment, bon, de sa carrière, parlant de, de d'accusation de viol en hein, lui qui a fait quand même trois ans euh, de prison, une des euh, un des épisodes en fait sera concentré justement sur la jeune femme de 18 ans qui à l'époque l'avait dénoncé. Mais là, on va aussi parler euh, des abus que Mike Tyson a vécu dans son enfance, euh, la perte de sa mère, euh, vraiment sa vie de A à Z toutefois, il fait pas partie du projet. Okay? Ah bon? Donc là, c'est, c'est ça qui est particulier. Tu comprends? Et le réalisateur qui se nomme Steven Rogers euh, a dit « je pouvais pas parler avec Mike Tyson en soi parce qu'il y a un autre projet qui détient les droits sur la vie de Mike Tyson. » Mais là, moi, quand je lis ça, Alex, ça vient me chercher parce que je me dis « voyons donc on met des séries de l'avant. Euh, » Récemment, il y a eu Pam et Tony sur la fameuse euh, Pamela Anderson oui, oui, et oui. Tommy Lee, cette fameuse sex tape, là, une des premières qui avait vraiment fait le tour du monde, qui avait hypersexualisée justement par Mel Anderson. Et. Euh Lorsque la série est sortie, Pamela Anderson était tellement euh, déroutée. Une de ses amies, Courtney Love, euh, ancienne conjointe justement euh, de, de Kurt Cobain, était sortie. Elles sont des amies les deux disant, mais c'est n'importe quoi cette série-là, tu comprends. On n'a pas fait appel à Pamela Anderson et tellement qu'elle est sortie, elle par la suite, Alexandre disant, je vais raconter ma propre histoire. Ah ouais, Personne ne ouais. peut raconter mon histoire hmm. si, j'ai rien, si j'ai, j'ai rien à dire, tu comprends. Et il y en a de plus en plus des histoires comme ça euh, raconter selon des sources. On ne sait jamais c'est qui ces sources-là. Euh, on a vu ça avec les documentaires de Framing Britney Spears où elle est sortie elle aussi disant c'est parce que trois quatre documentaires présentement sur ma vie. Est-ce qu'on voit une fois dans le documentaire? Non, tu sais, je j- jamais endossé les propos. Ben oui. Et les grands diffuseurs se font de l'argent. Alexandre comme de l'eau avec des, des projets comme mmh. ça. Et là, c'est incroyable de voir comme Madonna, tu sais, qui a dit, je, je vais réaliser un film sur ma vie, mais je vais le réaliser je serai derrière la caméra, je vais choisir, et elle a choisi l'actrice après des jours et des jours justement de casting, disant s'il y a bien une histoire, c'est bien une personne qui peut raconter ma vie, c'est bien ouais. moi. Ouais, mais est-ce que, et... Oui,
1: mais je vais amener un petit bémol à ça. Ben, aussi, c- supposons que c'est effectivement, bon, euh, supposons que moi je raconte ma propre vie, là. bon, ben, est-ce, que, est-ce que je vais peut-être être tenté de choisir juste les meilleurs bouts de ma vie? Ben encore hein? c'est les, les bouts qui me font le mieux paraître mais, mais, mais moins les bouts où j'ai eu plus de difficultés par exemple
7: ben ça c'est fort possible et tu vois là Madonna elle a assuré disant moi je vais raconter les hauts et okay. les bas okay. euh, en même temps il y a un documentaire prochainement qui verra euh, le jour sur Michael Jackson et ce sont euh, c'est les gens de son entourage mmh. la succession qui seront derrière ce documentaire là puis eux ont mis de l'avant vraiment le fait qu'on parlera jamais des accusations notamment de pédophilie puis là tu fais comme ben là voyons donc je suis désolé mais si tu racontes ben... l'histoire il euh, y a les hauts et les bas raconte la ou raconte la ça pas. puis tu sais à... je veux dire
1: c'est ces c'est problèmes euh, de, de consommation tu sais il était accro Tout... à certains médicaments, est-ce que ça, ils vont en parler? C'est comme, euh, souviens-toi aussi, euh, je ne sais pas si tu l'as vu aussi, là, mais tu sais, le, le documentaire Décisite sur Michael Jackson. Oui! Euh, tu sais, qui à l'époque, euh, bon, devait être un petit peu le, si tu veux, le build-up, là, tu sais, le l'effet c'est pour 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 mener à son retour sur scène là finalement bon il est il est il est décédé avant de faire son grand spectacle son grand retour au O2 arena mais tu sais dans ce documentaire là on comprend qu'on l'a envoyé répétition le kit mais tu sais il y avait pas l'air en pleine oh. forme le Michael Jackson tu sais puis il y avait
7: pas l'air en pleine
1: non T'as tout à fait raison j'avais complètement oublié ce documentaire là mais, oui. mais c'est ça donc si
7: c'est quelqu'un qui raconte ta vie on se dit hmm. l'artiste n'a pas participé ça doit pas être vrai en même temps si l'artiste participe tu as tout à fait fait raison euh, va-t-il raconter tous les détails je pense que le rendu là on y va c'est, c'est cas par cas mais je trouve ça toujours particulier comme là que ce soit Mike Tyson ou Pamela Anderson tu sais, mmh. que ce sont des séries souvent qui sont ah, vraiment attendues on fait de la promo autour ben de oui, ça puis ben finalement oui. comme l'artiste fait ben, je vais découvrir l'histoire de ma vie, on dirait, en même temps que vous, mmh. parce que j'ai rien eu à dire. Je trouve que c'est dommage. C'est un peu un rire, on dirait, du public. T'sais, je, son enfance, c'est lui qui la connaît. Je trouve ça ri- d'un ridicule ouais. fou comme Pamela Anderson que. Est mais ben, ce sont des, des projets finalement qui moi je vais écouter ça je vais dire oh, je connais la vie de Mike Tyson mais finalement il y a sans doute plein de détails qui non, euh, ne seront pas véridiques. Ouais. Ça, ça
1: me fait penser un peu c'est ça aux biographies non autorisées là. des fois qu'ils ben, sortent là, sur un puis sur l'autre puis je... des fois il y a des détails qui se retrouvent là-dedans puis c'est même pas vrai. Mais ben non,
7: puis on a toujours hmm. parlé à l'ami de l'ami ouais, de ouais, l'enfance ouais, ben, ça, fois... tu fais c'est qui l'ami de l'ami de l'enfance
1: là? <rire> dans le fond c'était juste un, un gars qui était assis 4 5 rangs ouais. derrière de moi à l'école au primaire j'ai jamais parlé de ma oh, vie ouais. <rire> mais lui <il> se souvient <rire> que toi mais c'est ridicule
7: là.
3: Fait comme voyons
1: danses. Oui, des fois, dans certains contextes, il y en a qui ont des amitiés pas mal euh, élastiques. Hein. Euh, ouais. c- c'est assez particulier. <rire> en tout cas, à suivre là, pour, pour Mike Tyson. Euh, le point sur les violences sexuelles, Anaïs, les dénonciations ouais. là, qui montent en flèche euh, chez les jeunes.
7: – Exactement, on en parle ce matin euh, dans la presse, justement, en disant qu'en 2021, il y a une hausse considérable euh, de, d'actes dénoncés, en fait, à caractère sexuel sur des mineurs. Et là, dans le premier, euh, je te dirais, le trois quarts de l'article, évidemment, on, on se pose des questions. On dit, écoute, est-ce que c'est, c'est dramatique? Effectivement, c'est très alarmant de voir que autant d'énonciations que ça. Euh, est-ce que ça a vraiment augmenté ou les jeunes dénoncent de plus en plus? Et justement, ce qui ce que je trouve vraiment intéressant dans cet article-là, c'est qu'on dresse un portrait, notamment, de Dominique Trottier de l'Université euh, du Québec qui a vraiment analysé toute cette situation-là disant, mm-hmm. le mouvement MeToo, Alexandre, a réellement joué un rôle. Et euh, très souvent, notamment au Québec, il y a plusieurs journalistes qui vont prendre la parole, disant « Ben, voyons donc, aller voir la police. » Et je suis tout à fait en accord. Il faut aller voir la police. Mais ces fameuses dénonciations-là qui, parfois, ont été faites d'une façon très maladroite sur Instagram, eh bien ça, les jeunes, les ont vu ces dénonciations-là ouais. et on fait vraiment un lien de plus en plus. Il y a eu des Harvey Weinstein de ce monde qui ma nièce Nelly de, de 13 ans, elle connaît pas nécessairement cet homme-là. Mmh. Mais au Québec, quand elle a vu, puis je pense que j'ai pas besoin de les mentionner, on les connaît tous, là, que ce soit des chanteurs, des influenceurs, oui. tout ce qu'on a vu dans les dernières années qui ont été dénoncés, ça a réellement joué un impact sur les jeunes. Donc oui, c'est important d'aller voir la police. Oui, il y a eu justement de plus en plus de jeunes qui ont dénoncé, mais les médias sociaux à cet égard-là ont réellement, on dit qu'il y a du lait sur, le, sur Internet et je suis tout à fait en accord avec ça. Mais il y a des mouvements, des fois, Alexandre, il y a du beau dans tout ça de voir que, à la force de dénoncer des artistes qu'on aime, des idoles de nos jeunes, de nos enfants, entre autres, là, qui, qui dénoncent, qui prennent la parole, que ce soit là, au niveau corporel, de faut, ça, faut, faut s'aimer, ou c'est important de dénoncer. Ça a vraiment joué un impact dans les dernières années, et les jeunes dénoncent de plus en plus, et je trouve ça vraiment intéressant, et ça, c'est important de le mentionner. Donc, oui, la police, mais ce qui a été mis, moi, je pense à Elisabeth Rioux, qui, bon, oui, ça a été fait sur Internet lorsqu'elle a parlé de violence conjugale, mais ce qui s'est passé par la suite sur Internet, Alexandre, les Mmh. Les, les jeunes qui publiaient, qui se jasaient notamment sur Instagram, sur Facebook disant « Hey, ça nous réveille un peu à ce qui peut réellement se passer, que c'est important de dénoncer. » Il y a quelque chose de beau dans tout ça et cet article-là, je trouvais ça important qu'on mentionne quand même la part mmh. du « Oui, Mouvement MeToo », mais de ces dénonciations-là au Québec, faites par des artistes que l'on aime,
1: ouais. ça influence nos jeunes. Dans son cas, il y avait eu aussi le processus judiciaire en parallèle. Hein? Oui, oui. C'est important quand même raison. de le rappeler. Là. C'est important quand même de le rappeler. Mais oui, le la... processus Écoute, judiciaire aussi. Là, et le processus est là,
7: judiciaire <rire> est, de... est extrêmement important. Mais la réalité, c'est que tu as 15, t'as 16, t'as 18 ans, tu es sur Instagram, tu vois des gens qui t'aiment, qui prennent la parole. Mais souvent, c'est ça qui va t'influencer. Et ces dénonciations-là, c'est un rôle à jouer, tout ce qui a été fait au Québec dans les dernières années, dans ces dénonciations-là. Donc, oui, la police, c'est important. Effectivement, c'est pas ça. Je dis pas de pas aller voir la police du tout. Mais les médias sociaux oui. ont joué un rôle. Oui. Voilà, dans Et... ces donc, dénonciations, dis-je bien là.
1: Oui, j'étais triste d'apprendre ce décès-là hier, celui d'Olivia Newton-John, oh! qui, euh, écoutez, c'est Grease, hein, Olivia Newton-John. C'est Newton-... Grease. C'est Greece. C'est Sandy. C'est Sandy, <rire> <rire> ben oui, la blonde de Danny Zuko, qui est décédée après un long combat contre le cancer. Elle avait seulement 73 ans.
7: Et un long combat, 30 ans, imagine-toi. Bien depuis oui. 1992, euh, c'est là la première fois qu'on lui a diagnostiqué euh, un cancer du sein. Et tout d'abord, tu parlais de Grease. Euh, justement, John Travolta qui a pris la parole sur les médias sociaux disant à quel point euh, Olivia Newton-John est un symbole de triomphe euh, à son égard. Et il a signé en disant « Ton Danny, ton John ». Parce mm. que c'est ça, lorsqu'on pense à ces deux-là, euh, c'est Danny Zuko, c'est les, 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 les T-Birds et les Roses.
1: Je veux dire, ce bah film-là... Bah oui, bah oui, bah oui.
7: Et à chaque année, à Halloween, on va passer sur les médias sociaux des gens qui se déguisent en Sandy, justement, alors que la ville, sont juste au corps noir, extrêmement moulant, les cheveux frisés, la fameuse cigarette et le rouge à lèvres rouge. Et là, je vais te faire entendre un extrait, c'est une entrevue qu'elle avait accordée à Oprah okay. en 2019, où, justement, elle parlait de son cancer, parce que, écoute, là, vivre avec ça pendant plus de 30 ans, il euh, y a de la résilience là-dedans, Alexandre. Là, et c'est exactement ce qu'elle raconte. Et que, là, évidemment, c'est en anglais, mais euh, à un moment, elle s'est dit, Hey, je vais, je vais profiter euh, de la vie. Je ne sais pas il me reste combien de temps, mais je vais en profiter. Et finalement, pendant 30 ans quand même, ce n'est pas rien, elle va avoir pu profiter euh, de sa vie et « enjoy ». C'est ce qu'elle dit, contrairement être toujours dans la noirceur. Donc, je te fais entendre
8: l'extrait. « cookie The joy of life and everyday living has to be a part of that healing process as well. So I've chosen that path to be grateful and to feel good about things because the other side's not so good yeah. and I dont I'm not a victim and I don't want to be one. I feel that what has happened to me has had
4: purpose.
7: Hum, Donc, tu sais, qu'elle hein? ne voulait pas être ouais. une victime. Et c'est ça que je, qu'on a vu passer. C'est, écoute, c'est incroyable la vague d'amour, là, euh, à son égard depuis hier. Je pense que tout le monde aimait cette chanteuse-là qui a vendu quand même plus de 100 millions d'albums. Mais de voir, c'est ça que pendant 30 ans, le cancer, elle en parlait dans les médias, mm-hmm. disant Je ne suis pas une victime, tu je vais embrasser la vie au maximum. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir passer depuis hier. Il y a quelque chose de beau euh, dans tout ça. Donc, cette, euh, 73 ans, oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est jeune, ben puis oui. on, on l'aime, cette chanteuse.
1: Oui, oui, on l'aime beaucoup. Puis, les, moi, c'est des souvenirs aussi. Euh, j'ai, j'ai été très touché par euh, ce que John Travolta a fait. Les deux s'étaient retrouvés, d'ailleurs, dans les dernières années. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je sais pas si c'était pour une convention de Grease ou quelque chose. Mais en tout cas, il avait, avait réinterprété une chanson du film euh, sur, sur la scène. C'était magique. moi Le, le souvenir que j'ai de Grease, je vais te partager ça. Le je me souviens un été... Euh, de mon enfance, ma mère dans, le, dans, dans l'objectif aussi de, bon, de de me faire connaître les les tu sais les des fois les les films cultes là, les classiques ben oui, le, les les oh oui. Alors pendant un été, elle me faisait découvrir comme ça là, des films d'époque là, qui, qui bien avant ma naissance et puis <rire> j'avais eu vraiment un coup de cœur pour Grease. Euh, je me souviens, j'avais acheté à cassette, j'ai même déjà joué dans Grease, vous savez-tu Ah oh, ouais. Mais ben, te... que, rôle que j'ai, tu faisais J'ai, dans, j'ai joué ben, j'ai joué Danny Zuko. Tu ben as oui. hey, mais tu te oui. vois oui.
7: tellement avec le oui. petit roc en cuir, mon Abitibi.
1: dieu. <rire> au secondaire. <rire>
7: Mais tu parles justement de comédie musicale, tu sais, on, on je me rappelle à l'époque la première fois que j'ai vu parce qu'il y en a eu, il y a eu plusieurs mm-hmm. éditions, évidemment, oh avec yeah. euh, Serge Postigo et Marina, euh, Marina Arcinia, entre autres. Ma mère nous avait amené voir justement cette comédie cette comédie musicale-là. Et euh, au quoi aux 10 ans, je te dirais, Grace est de retour, notamment au Théâtre Saint-Denis. Mm-hmm. Puis à chaque fois, c'est un franc succès. Une des éditions aussi avec Jason Roy Léveillé. C'était extraordinaire oui, et ça ne vieillit pas. T'sais, on est vraiment fin années année 70, nous sommes rendus en 2022. Et tout le monde connaît Grease. On connaît les chansons. Lorsque ça joue, on va les chanter. Et encore à ce jour, il va y avoir des comédies musicales. On va continuer à, à, à en faire dans les prochaines années, j'en suis certaine. Et à chaque fois, c'est sale comble. C'est vraiment, moi, je déteste les comédies musicales, sauf Grease. Donc, il y a vraiment, c'est ça. Ça a marqué plusieurs générations. Donc, de la voir comme ça nous quitter, euh, c'est, c'est, ça, ça fait toujours quelque chose d'un gros pince au cœur.
1: Ben dire. oui. Et on va lui faire un petit clin d'œil à Olivia Newton. John en, en se quittant en musique, Anaïs, avec ce grand classique de Grease. Salut Anaïs! Salut, à demain! À demain.
0: Alexandre Dubé. Organisé, préparé, informé. Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: L'expert en cyclisme Louis Bertrand est avec nous. Salut Louis! Salut Alexandre! Alors, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine sur le circuit UCI World Tour?
9: Bien, en World Tour, le Britannique Ethan Hayter, 23 ans, a remporté le Tour de Pologne, dernière épreuve World Tour avant le Tour d'Espagne. Ethan Hater est un coureur complet, il est solide contre la montre, rapide au sprint, il se débrouille en moyenne montagne. On annonce sa présence au Tour d'Espagne, alors c'est dire qu'on ne le verra pas au Canada cette année, semble-t-il. Alexandre, si tu me permets, hors World Tour, quelques prestations d'athlètes qui me tiennent à -hmm. cœur. Charles-Étienne Chrétien d'Amos, 23 ans, a deux top 20 d'étapes autour du Portugal qui s'étend jusqu'à lundi prochain. Charles-Étienne a subi une vilaine blessure à un coude et un traumatisme lombaire avec irradiation dans la jambe gauche sur chute dans une descente autour d'Alsace le 29 juillet. Ça fait très peu de temps, 29 juillet. Alors, le voir à ce niveau au Portugal était patent. Son coéquipier Nick Zoukowski de Sainte-Lucie-des-Laurentis de 24 ans a été le meilleur de la formation pro-américaine « Human Powered Health » au Saskatoon couru sur quatre étapes en République tchèque où Nick se classe 22e au final. Charles-Étienne et Nick étaient deux des cinq membres de l'échappée au long cours qui avait animé le Grand Prix cycliste de Montréal 2019. Et enfin, Simone Boilard de Limoilou à Québec, 22 ans, termine 14e contre la montre et 7e sur route aux Jeux du Commonwealth en Angleterre quelques jours seulement après avoir complété le Tour de France femme. Les prochaines épreuves World Tour, le Tour d'Espagne du 19 août au 11 septembre, la classique de Hambourg le 21 août, la Bretagne classique à Plouet le 28 août, le Grand Prix cycliste de Québec le 9 septembre, le Grand Prix cycliste de Montréal le 11 septembre.
1: Bon. Est-ce, que, est-ce que d'ailleurs euh, la liste de participants commence à se préciser pour les Grands Prix cyclistes, euh, Louis
9: J'aimerais te répondre, oui, Alexandre, mais on est sur notre on est sur nos gardes, nos réserves mm-hmm. les alignements pour le tour d'espagne n'ont pas encore été ah. dévoilés à dix jours de ben la première oui, oui. étape contre la montre par équipe sur 23 kilomètres à Utrecht. Alors, les participants à la Vuelta à Espagne ne disputeront donc pas nos Grands Prix canadiens. On sait que Tadej Pogacar, on en a déjà parlé, toi et moi, Alexandre, Tadej Pogacar, mm-hmm. vainqueur des Tours de France 2020 et 2021, deuxième cette année en France, à l'intention de courir à Québec et à Montréal. Le surhomme belge, Wout Van Aert, maillot vert du Tour de France, huit victoires en 2022, dont trois étapes du Tour a répété hier qu'il passerait par le Canada pour la première fois passerait par le Canada pour peaufiner sa préparation à la course sur route des championnats du monde en Australie le dimanche 25 septembre précisément deux semaines après le Grand Prix cycliste de Montréal, Van Aert ne fera pas le contre-la-montre des mondiaux le 18 septembre. Alors, il mise tout sur la route au championnat du monde. L'Australien Michael Matthews, vainqueur d'étape à Monde autour de France, lauréat des Grands Prix de Québec et de Montréal coup sur coup en 2018 et qui a encore gagné à Québec l'année suivante, a annoncé sa venue chez nous. L'ancien triple champion du monde Peter Sagan, le Slovaque Sagan, trois fois vainqueur au Canada et le champion olympique des Jeux olympiques de Rio, Greg Van Avermaet, qui a remporté les Grands Prix cyclistes de Montréal 2016 et 2019, ont eux aussi placé nos épreuves autres mmh. canadiennes à leur agenda du mois prochain. Hugo Hull, Antoine Duchesne, Guillaume Boivin, pour ne nommer que ces trois Québécois, les trois Québécois du dernier Tour de France vont courir chez nous en septembre, on le dit, de manière
1: officieuse. Ben, ça, ça promet, en tout cas, Louis, avec tous les noms c'est déjà une belle que tu nous hein? as donnés, hein, je comprends. Je, je veux qu'on profite de ton expérience aujourd'hui, parce que souvent, dans l'esprit de plusieurs, on dit le vélo, c'est un sport individuel. Or, il euh, n'y a rien de plus faux. C'est un sport d'équipe. Alors, amène-nous un peu avec toi dans les coulisses. Explique-nous comment une équipe planifie, prépare une course.
9: Il y a un meeting d'équipe avant le départ de chaque course, que ce soit à l'hôtel ou dans l'autobus, dans le quart de l'équipe, le parcours est analysé pour une dernière fois. Les coureurs ont déjà fait leur devoir la veille ou le matin même à partir du guide de course que tous les organisateurs remettent aux équipes. Euh, guide dans lequel tu trouve toute l'information sur les parcours et même davantage. Alors, dans ce meeting, on précise où se trouvent les zones de ravitaillement. On le rappelle, certains pièges à éviter sur la route, comme par exemple des tronçons exposés au vent où la course peut exploser. Le directeur sportif distribue les rôles, voit à ce que chacun comprennent bien ce que l'on attend de lui un ou deux peuvent se porter volontaire pour se glisser dans l'échappée. Il y a des des échappées sur pratiquement toutes les courses. Et aussi, on identifie quels sont les principaux adversaires sur telle ou telle course. Il faut constamment avoir les adversaires à l'œil. Tu sais, sur une course par étape, disons, ou ou même chez nous, euh, au Grand Prix de Québec ou de Montréal, alors, est-ce qu'on a euh, au sein de l'équipe un coureur qui a le potentiel de briguer une place euh, au classement final, que ce soit sur une course d'un jour ou euh, sur une course par étape? Alors, -hmm. la réponse est oui, Bâti autour de lui dans la quête de cet objectif. Il faudra des hommes pour la plaine, euh, les, euh, les étapes sur le terrain plat, euh, les, des hommes pour la plaine pour filtrer les échappées, s'assurer que les autres candidats au classement général ne se sauvent pas, mais euh, le cas échéant, pour chasser derrière l'échappée, garder l'écart dans des proportions acceptables, souvent, toujours, je dirais, même dans une étape de plaine ou de euh, difficulté moyenne. Ce sont les équipes des sprinteurs qui vont finir le boulot et, et vont revenir sur l'échappée avant la fin. Dans l'équipe d'un vainqueur potentiel de course par étape ou de course d'un jour, il y aura aussi deux ou trois grimpeurs pour imposer un tempo un tempo soutenu en montagne, susceptible de dissuader ceux qui envisagent de passer à l'attaque ou encore comme en pleine pour revenir sur des coureurs en échappée. Écoute, en gros, le travail d'un lieutenant, d'un équipier, ça consiste à voir à ce que son leader dépense le moins d'énergie possible en restant calé dans les roues jusqu'au au moment clé, jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'épreuve pratiquement. On protège du vent, on le protège des ennuis mmh. mécaniques, des, des soucis d'alimentation. Le leader au sein de l'équipe, Alexandre, le gars qui est capable de gagner, ben on va dire qu'il est logé et qu'il est nourri. par
1: <rire> C'est quand même pas rien. Comment, comment on communique dans un peloton? Comment, par exemple, les stratèges de ces équipes-là euh, relaient l'information aux cyclistes qui sont dans le peloton?
9: Il y a des oreillettes et des radios émettrices, réceptrices. Alors, le port port des oreillettes n'est permis, cependant, faut-il le spécifier, que sur les courses de niveau World Tour, permis par l'Union cycliste internationale. C'est une ligne de communication entre le directeur sportif à bord de sa voiture dans la caravane qui suit la course et ses coureurs, de même que pour les coureurs, entre eux, peuvent se parler avec ses radios et ses oreillettes. Le directeur sportif transmet ses consignes, que ce soit en matière de stratégie, de dangers imminents sur la route, des questions de ravitaillement, de dépannage mécanique, crevaison. Il suit la course sur un moniteur dans la voiture. Il y a eu jadis une faction anti-oreillette, une faction selon laquelle le cyclisme professionnel sur route était devenu un jeu vidéo entre les directeurs sportifs avec des coureurs téléguidés, robotisés, incapables de prendre des décisions eux-mêmes. Le cyclisme avait, selon cette école de pensée, perdu toute spontanéité avec l'avènement des oreillettes au milieu des années 90. Mais je peux dire que ce mouvement s'est essoufflé. Et aujourd'hui, que l'on soit pour ou contre, les oreillettes sont bien implantées. Elles sont là pour rester.
1: Ouais. C'est intéressant ce que tu disais tantôt. Euh, bon, Le leader, il est logé, nourri pratiquement. Alors, de ce que j'en comprends, euh, si par exemple, je sais pas, moi, il a faim, il a soif ou quoi que ce soit, pendant le parcours, ce sont ses, ses équipiers, ses, ses lieutenants qui, euh, si tu prêtes l'expression, qui charrient les, les bouteilles d'eau ou quoi que ce soit, qu'est-ce oui, oui. qu'il n'est pas à traîner tout ça, donc ajouter du poids sur son vélo, est-ce que c'est bien ça?
9: C'est exactement ça. Les, les équipiers se laissent redescendre à la voiture. On parle des oreillettes aussi. Bon, le coureur va dire à son directeur sportif, écoute, je m'en viens, prépare des bidons, et on voit, euh, quand on suit le, le vélo, mm-hmm. je dirais plus à la télé, parce qu'il n'y en a plus chez nous, mais sur Internet, euh, tu suis les courses, tu vois des coureurs se laisser redescendre à la voiture et remonter avec... Euh, écoute, parfois, là dans le maillot... 15 à 20 bidons et, et, et s'en vont ravitailler leurs <rire> leur coéquipier et, et le leader lui apporte aussi euh, des bases énergétiques, il y, a, il y a les zones de ravitaillement les coureurs ramassent des musettes aussi le leader peut certainement ramasser sa musette également, mais tu sais on le bichonne, on s'assure, comme je le disais tout à l'heure qu'il dépense le moins d'énergie possible c'est pas lui qui va devoir redescendre et remonter à vélo vers le peloton t'sais. tout ce travail-là est fait pour lui mais ces gars-là, les leaders, ils ont un talent unique, ce sont les plus forts du peloton quand vient le moment de s'expliquer, euh, souvent les lieutenants ont disparu et ça se passe entre les leaders en fin de course. Ce sont, le, ce sont les gars qui, qui rapportent euh, le, le, le beurre et le pain, euh, qui, qui, qui glanent les points UCI. C'est pour ça aussi que c'est super sympathique de voir parfois ici et là des équipiers remporter de grandes courses. Par exemple, Hugo, ben <rire> sur oui. le Tour de France au mois de juillet, n'est-ce
1: pas? Ah, ben tout à fait. c'est un grand moment de l'été, ça. Assurément. Puis, on a bien hâte de le voir <rire> chez nous aussi. Rappelons les dates. Grand Prix cycliste de Québec, le vendredi 9 septembre prochain. Et Grand Prix cycliste de Montréal, le dimanche 11 septembre. Louis, merci beaucoup. On refait ça la semaine prochaine avec grand plaisir. Salut. À la semaine prochaine, Alexandre. Au revoir. Cet
9: été, on parle vélo. Ici Louis Bertrand, chroniqueur cycliste. Chaque mardi avec Alexandre Dubé, soyez à l'écoute des chroniques vélo en collaboration avec les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. En direct le mardi vers 10h40 ou disponible en balado sur l'application Cube et le site cube.ca.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect and Go. On le retrouve pour notre jazette à tous les jours. Salut Dominique. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va bien, toi aussi? Très bien. Bon, excellent. Et euh, le sujet d'aujourd'hui risque d'en interpeller plusieurs. Parce qu'on peut... On peut l'appliquer, oui, si on est entrepreneur, mais on peut l'appliquer à notre vie professionnelle aussi. Parle-moi de ton expérience. Est-ce que ça a été difficile de, de combiner le rôle d'entrepreneur et, bien sûr, le rôle de ta vie, le rôle de papa?
6: Oui, exact. J'appelle ça un papa-preneur, qui, qui est le merge <rire> entre les deux mots. Donc là, à ce point-là, Puis, tu, sais, tu te disais, est-ce que ça l'a été? C'est, est-ce que c'est encore aujourd'hui, non, non, ouais. évidemment, parce que c'est ces deux rôles que je joins au niveau quotidien et, et j'ai écrit un article justement dans les affaires il y a ça, quelques temps et je voulais revenir sur celui-ci. Ça venait principalement des discussions que j'ai eues. J'ai la chance d'être entouré de mentors, de gens qui ont réussi en affaires mais qui sont beaucoup plus âgés que moi. Donc, euh, par exemple, je pense à Alphonse qui est, qui est un de mes mentors qui possède 67 compagnies, il a 70 ans et on prenait un verre de vin et on discutait. Et comme beaucoup, hein, Steve Jobs l'avait dit aussi euh, un petit peu avant de mourir, en fait, un de ses plus grands regrets, c'était évidemment de ne pas avoir été extrêmement présent pour sa famille. Ouais. C'était un peu l'ancien style. Hein, les anciens entrepreneurs, et de ça, encore peut-être juste 20 ans, c'était le modèle un peu patriarcal du papa qui travaille très, très fort, qui ramène l'argent à la maison, mais qui était très peu, très peu présent pour ses enfants. Et c'est un regret que j'ai entendu assez souvent chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des succès économiques là, monstrueux, des gens qui sont devenus très, très, très riches, et qui, dans la vraie vie, sont morts relativement tristes parce qu'ils n'avaient pas pris soin de leur famille. Et ça m'a amené à réfléchir parce que je faisais un peu partie de ces entrepreneurs-là à la naissance de ma première fille. Quand Charlotte est née, j'étais toujours sur mon téléphone, je l'avais dans un bras, mais je parlais au téléphone de l'autre. J'avais beaucoup de difficultés à accepter ouais. que je devais peut-être annuler des rencontres d'affaires, etc., et ça a été ces discussions-là qui m'ont fait réaliser qu'il fallait que je change, parce que probablement que j'aurais fait partie de ces gens-là qui auraient peut-être eu des grands succès économiques, mais qui, en bout de ligne, n'auraient pas vécu nécessairement le succès familial qui est, selon moi, le plus important, évidemment, aujourd'hui. Ouais.
1: Alors, comment tu réussis à balancer ça? Comment tu réussis, par exemple, à trouver l'équilibre entre... Euh le temps que tu dois passer sur ta business, le temps que tu dois investir en affaires et de l'autre côté, le temps où tu dois être euh, euh, présent pour tes, tes enfants?
6: Ben, tu as utilisé le mot équilibre, je ne crois pas qu'il existe. Ah on doit être transparent. Là. On se fait souvent demander est-ce que tu es équilibré. Mmh. La vie d'entrepreneur n'est pas équilibrée. La vie de papa, selon moi, n'est pas non plus aussi équilibrée. Hein. C'est, c'est deux trucs extrêmement intenses. Par contre, Je pense qu'on doit rechercher un certain équilibre, on doit travailler à en avoir un peu plus. C'est moi, un des points, c'est que souvent, on se fait dire, il faudrait que tu travailles moins, il faudrait que tu travailles moins. Moi, j'ai changé la quantité du temps pour la qualité du temps. Donc, je dis souvent aux gens, travaillez autant que vous le souhaitez, mais ne compromettez pas votre temps en famille. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai des amis qui ont des emplois beaucoup plus euh, standards. Ouais. exemple, fonctionnaire dans la fonction publique et qui parfois me lançait des phrases un peu difficiles à prendre moralement de dire « Ah, Dominique, toi, tu dois pas être là souvent. » Mais après, la discussion balançait sur « Mes enfants, quand ils sont avec moi, je suis plus sur mon téléphone. Je mets mon téléphone dans un coffre-fort et je n'y ai pas accès. » Oui, et ça que je dédié sais que je suis à eux. Le... Exactement. Ouais. Donc, combien de gens sont très présents avec leurs enfants mmh. mais les mettent sur la tablette des heures et des heures ou sont en train de vouloir les mettre devant des émissions plutôt que jouer avec eux. Donc moi, est-ce que je suis aussi présent que quelqu'un qui a un emploi de 9 à 4 réguliers? Non. Je pars en voyage prochainement à Londres, ensuite je dois me rendre à Paris, j'ai un trade show US, je ne suis pas toujours là, mais je suis très très là. Et c'est quelque chose vraiment qui a aussi changé, des discussions que j'ai eues avec mes filles, de dire quand papa est là, il est là et on fait énormément d'activités, mmh. on va sortir au restaurant ensemble et je ne serai jamais disponible pour le travail durant que je suis avec mes enfants. Et ça, ça a été quelque chose vraiment de
1: super important. Ouais. Je fais, le je une t- deuxième... Je, ouais, je fais une petite oui, parenthèse oui. avant ton deuxième point. Euh, parce que, je sais pas toi comment tu vois ça, mais quand on a un agenda bien chargé, euh, moi, l'été, c'est d'autant plus le cas. C'est à peu près là, une douzaine d'heures par jour. Euh, des fois, je voudrais me séparer en quatre pour, pour être là pour Mme Dubé, pour être là pour ma famille. On n'a pas d'enfants encore, mais des fois, je me sens... Honnêtement, des fois, je me sens coupable de ne pas être suffisamment là pour les gens que j'aime. Comment tu, comment Alors, tu vis avec ça, toi?
6: C'est, c'est le truc le plus difficile. Là. On se sent coupable, puis on se fait aussi, je pense, un peu sentir coupable des fois par des petites phrases ou des petits ouais. commentaires. Après, je pense que c'est important aussi de ne pas cacher sa passion. T'sais, je pense que quand on se parle, il y a mmh. des trucs qu'on a en commun... C'est que t'es très passionné par ton métier, parce que tu fais. On oui. le voit dans ton énergie. J'écoute « Salut, bonjour » des fois le matin. On s'entend. T'as pas l'air de t'ennuyer. Ah oh, ben non, ben non, plaisir. j'aime ça.
1: Ben oui, c'est sûr.
6: Tu fais de la radio parce que tu aimes ça. Puis oui. en fait, c'est aussi de pas cacher mm. sa passion. Tu sais, qui t'es un des trucs, puis dans les deux sens. La réalité, c'est que moi, je discute énormément avec mes enfants, mais aussi avec ma conjointe, ma femme, de l'importance de dire « j'adore ce que je fais dans la vie ». Mais j'aime aussi ma famille. Puis, il n'y a aucune raison d'être gêné, de dire « Est-ce qu'il y en a un que j'aime le plus? » Non, j'adore les deux. Pour moi, c'est ça fait partie de moi. Les deux sont cruciaux à mon bien-être psychologique. Et pour moi, ben, c'est important d'en parler. C'est important de le partager. Euh, c'est important aussi d'embarquer les gens un ouais. peu dans notre trip. Moi, par exemple, les oui. filles ils vont venir au bureau. Mm-hmm. Ils savent ce que je fais. Je vais leur expliquer un petit peu quest ce qui se passe, même s'ils sont encore très, très jeunes. Et ça m'évite un petit peu de me sentir coupable. En fait, je pense que ce qui me fait moins sentir coupable, c'est qu'elles sont fiers. Aujourd'hui, j'ai réussi à transférer l'aspect de « papa n'est peut-être pas toujours là » à « papa n'est pas là pour des raisons qui sont mmh. valables et pour être heureux ouais. ». Donc, je pense que ce que nos enfants veulent le plus, aussi notre conjointe, évidemment, c'est qu'on soit heureux. Ce qui veut dire que moi, si je travaillais beaucoup moins, je ne pense pas que j'aurai le sourire autant quand je rentre à la maison. Je ne pense pas que j'aurai cette énergie-là. Je pense que ça aide un peu à sentir un peu moins coupable.
1: Ouais, parce ben tu fais ce que tu aimes dans la vie, tu es stimulé. Donc, automatiquement, tu es dans de meilleures dispositions et de meilleures humeurs. Est-ce que toi, comme chef d'entreprise, le fait aussi de bien t'entourer, d'emba- d'embaucher de très, très bons employés, des gens compétents, des gens qui viennent compléter aussi tes talents, tes forces est-ce que ça vient, ça aussi, un peu alléger euh, ta, ta situation? Est-ce que ça vient t'aider?
6: Ben, c'est nécessaire, hein, parce qu'encore une fois, je reviens toujours à travailler plus, c'est stupide. Mm-hmm. Ben, la réalité, c'est que si vous n'êtes pas bien entouré, ou si vous êtes ce qu'on appelle un « one-man show », il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'impression que s'ils ne sont pas là, tout va mal aller, ça va être une catastrophe. Souvent, c'est des entreprises qui sont en danger. Moi, aujourd'hui, la réalité, je peux quitter une semaine, deux semaines, trois semaines... Ça change rien.
4: Mm.
6: C'est bizarre parce que c'est difficile sur l'ego. Dans un <rire> certain côté, j'aimerais, à un certain moment, dire, quand je suis pas là, euh, tu sais, ça change quelque chose. Il ouais. y a moins de résultats, moins La réalité, ça ne change rien parce que je me suis très bien entouré. Je me suis entouré de gens dédiés et je fais la même chose. Mon chef des opérations aujourd'hui, qui est mon numéro 2, mm-hmm. chez Connect Go, il est en ouais. vacances, okay. La réalité, je m'assure qu'il ne soit jamais dérangé. Donc, ça a été très, très clair. Je ne lui envoie pas de courriel. Je ne vais pas le déranger parce qu'on a une équipe qui est performante et on a des gens qui sont capables de prendre la balle au bon. Et on ne devrait jamais être nécessaire parce qu'une des choses qu'il faut pas oublier comme entrepreneur, la vie, parfois, peut nous faire des surprises. Hein. Combien d'entrepreneurs vont avoir un cancer, vont avoir des accidents aussi et tu mets ton entreprise en danger si c'était complètement obligatoire donc cet aspect-là d'être bien entouré nous permet, mmh. lorsqu'on est à la maison lorsqu'on est avec nos enfants, d'être capable de dire non ouais. à un appel, d'être capable de déléguer et de transférer
1: ouais. L'aspect communication aussi est important euh, lorsqu'on fait mon horaire lorsqu'on travaille 6-7 jours sur 7 euh, on, doit, on doit refuser des invitations euh, on, on, on doit euh, aller à l'essentiel par exemple, aux obligations familiales, aux moments importants en famille, mais ça se peut qu'il y a des moments où on ne peut pas accepter des invitations, par exemple, de party d'anniversaire, de souper, de journée au chalet avec des amis. C'est dur sur un couple, ça. C'est dur sur la famille, mais on n'a pas le choix, des fois, de dire non, euh, d'aller à l'essentiel pour, ultimement, se, <rire> se sauver l'énergie qu'on a, tu comprends? Est-ce, est-ce que ça aussi, c'est important? La communication claire entre les membres de la famille, puis de le dire, s'il y a quelque chose qui nous achale relativement à tout ça, de dire les vraies choses.
6: Je pense que c'est un des points super importants. Euh, évidemment, tu commences très tôt le matin, je me doute qu'une invitation à souper à 20h le soir, quand ça. le lendemain tu travailles non, pas le bonjour, c'est, c'est impossible, ou tu, tu vas
1: en payer le prix. Non, moi, je suis, moi plus, une des erreurs, mais... <rire> je suis plus 5 à 7. Un 5 à 7, ça peut se faire, mais à 8h le soir... <rire> Je ne pas mon meilleur. Mais souvent, elle connaît tard, les 5 à 7. Je ne sais pas pourquoi, moi, tous les 5
6: à 7, je connais à 7. Ans. <rire> ah, moi, il faut que je me mette Donc, une alarme.
1: Il je... faut que vous
6: <rire> Exact. Puis, c'est une des. La communication, c'est, je pense, une de mes plus grosses erreurs. Okay. Souvent, on pense que l'autre nous comprend. Mm. Donc, on se dit, pas besoin de lui expliquer. C'est sûr qu'elle comprend. Ouais. C'est sûr qu'elle comprend que me lever à 3 heures du matin, mm. ça me demande énormément d'énergie. Et moi, j'avais vraiment ce, ce paradigme-là de me dire que ma conjointe comprenait mon état d'esprit ou les défis à lesquels je faisais face, mais je ne lui en parlais pas vraiment. Puis maintenant, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'il y a des moments où je dois travailler plus, où je dois être moins présent, c'est important de, première chose, d'être capable de lui expliquer pourquoi. Je suis en train de faire un financement, je suis dans une grosse période où il y a des ventes. Ça lui permet au minimum de ne pas avoir l'impression que c'est « je ne veux pas être à la maison ». Parce que moi, ça a été quelque chose. Dans un moment dans mon couple où elle disait « moi, j'avais l'impression que tu travaillais ». Parce que tu étais plus heureux au bureau ouais. qu'à la maison. Comme à toi. Parce que j'ai ouais. Exactement. Okay. Puis on s'entend, des fois, je pouvais partir des, des 6 heures du matin, rentrer à 8 heures le soir. Donc, ça donne l'impression un peu que tu n'as pas envie d'être là. Ce qui était pas là. Et l'autre chose aussi qui est important aujourd'hui que je communique à mes enfants, mais aussi à ma conjointe, c'est le temps que ça va durer. Mmh. En fait, je pense que tout le monde est prêt à accepter des périodes. Comme tu dis, l'été, tu travailles plus. mais oui. je t'attends qu'il y a des périodes où semaine. tu vas essayer de ouais. travailler un peu ouais. moins. Ouais. Donc, c'est d'avoir cette transparence-là, de dire, par exemple, à mes filles, je pars à Londres en septembre, je serai pas là pendant six jours, mmh. mais quand je vais revenir, je prends deux jours de ouais. congé et on va faire des choses ensemble. On va prendre des moments ensemble. Mmh. Ça lui permet ouais. de relativiser et de dire « OK, papa n'est pas là durant cette période-là, ouais. je sais quand il revient que je me prépare. »
1: Mais ça coïncide un peu avec la rentrée aussi, là la rentrée scolaire, tout le retour à l'école. De...
6: Exactement. Mmh. J'ai la chance évidemment d'avoir une super conjointe. Je vais ouais, être oui. là pour la rentrée, donc j'essaie okay. aussi. qu'il okay. y a des moments, un salon, on s'entend, mmh. un salon commercial à Londres, et souvent la rentrée à Londres n'est pas les mêmes dates. Ouais. Je ne peux pas te dire au salon « Excusez, <rire> ça. j'aimerais ça être là à la rentrée de ma fille. Tu » sais, Je pense pas qu'ils vont s'adapter à moi à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est définitif, là. Qu'on, qu'il faut euh, faut parfois faire des sacrifices. Ouais. Ça, quand, ça vient avec la vie d'entrepreneur.
1: Puis quand tu passes du temps là avec tes enfants, avec tes proches, là tu te dis, t'es 100% là, pas de téléphone, tu te consacres à eux. Est-ce que tu te mets une pression de plus sur les épaules pour dire, OK, là, papa est là, là une journée, là je vais vous en faire voir <rire> des choses, on va en faire des activités, des parcs aquatiques, on va en faire, puis on va aller au resto, pas, on va faire telle, telle, telle affaire. Euh, comment tu approches ça, ces journées-là? Est-ce que selon toi, ça a besoin d'être un feu pour automatiquement être un moment de qualité ou au contraire des fois le, le bonheur est dans les petites choses, ça, ça sonne cliché un peu ce que je veux dire mais c'est ça pareil
6: L'avantage de la COVID, hein, moi, ça m'a fait aussi euh, être très, très, très présent à la maison. J'ai mmh. été présent pendant presque deux ans, ouais. tous les jours, avoir le travail. Et un des trucs, en fait, que je n'avais pas compris, c'est qu'un enfant n'a pas besoin d'être toujours diverti. Mmh. Et ça, ça a été une discussion avec ma mère parce que, on s'entend, moi, j'ai deux petites filles. Ouais. Au 10 minutes, c'était, ils jouaient à un jeu. Papa, on ne sait pas quoi faire. <rire> papa, on ne sait pas quoi faire. J'étais, j'étais épuisé. J'avais l'impression d'arriver au bout de mes ressources. Et je me disais, « ben là, OK, je sais plus quoi faire. » Mais ce que j'ai fini par réaliser, c'est qu'ils sont parfaitement heureux, assis dans leur chambre pendant quelques heures, entourés de leurs jouets. Et en fait, il y a des études qui prouvent que c'est important que les enfants s'ennuient. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend de moins en moins comme parents à cause de la technologie. Mmh. On cherche à les divertir. Mais l'ennui amène la créativité. En mmh. fait, pendant qu'ils s'ennuient, parfois okay. je dis à Charlotte, « Désolé, Charlotte, je dis, papa, il n'est pas disponible parce que je reste à la maison où je travaille. » mais je vais te sortir des crayons du papier, fais ce que tu veux. » Et après 10 à 15 minutes, elle va s'inventer un monde, elle va se mettre à jouer, elle va devenir plus créative. Et c'est quelque chose qui a vraiment un petit peu changé ma vie parce que j'ai fini par me réaliser que quand je dis « on va aller au zoo, on va aller à tel endroit, ouais. etc. » C'est le fun une fois de temps en temps, mais c'est fatigant pour toute la famille, c'est exigeant. Et c'est pas nécessairement aussi les moments où tu es le plus ensemble. Les moments où on est le plus ensemble, mais ben moi, les repas, c'est très, très important de les prendre ouais. avec mes enfants il n'y a pas de télévision, pas de ouais. tablette, on parle en famille, ben, c'est un moment que j'ai créé, qui est un rituel, si on peut l'appeler comme ça. Ça fait partie un peu de ma recette, je pense, gagnante pour être devenu un bon papa preneur. mais je pense que vraiment, j'aurais pu l'échapper si je n'avais ouais. pas eu des conseils de gens plus sages que moi. Ouais.
1: Bien dit, et on salue Charlotte et Béatrice, d'ailleurs, <rire> tes <rire> deux petites filles. Merci euh, encore une fois, Dominique, pour cette belle discussion à cœur ouvert. On fait ça de demain, mon cher.
6: Allez, bonne Allez. journée sous l'appui. Bye. Ouais. <rire> Bye.
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret.
1: Cube Radio. On a beaucoup parlé de l'accès à un médecin de famille. C'est un enjeu au Québec. Eh bien, Québec dit avoir atteint le premier objectif de son entente avec les médecins omnipraticiens grâce aux 288 000 Québécois supplémentaires qui sont maintenant inscrits à un GMF. Un groupe de médecine familiale. C'est une entente conclue en mai avec la Fédération des médecins omnipraticiens qui prévoyait donc la prise en charge de 250 000 personnes au 31 juillet. Visiblement, on est au-delà de ça. Maude Laberge est professeure en économie de la santé à l'Université Laval et les chercheuses en santé des populations et pratiques optimales en santé. Bonjour, Madame Laberge.
10: Bonjour, M. Bibé.
1: Alors, dites-moi, quelle est votre lecture de ces de ces chiffres-là? Est-ce que c'est, c'est encourageant? C'est un pas dans la bonne direction?
10: Ben, a priori, oui, effectivement. Alors, c'était un, un objectif ambitieux que le gouvernement s'était donné, puis c'était aussi, aussi pour la, la FMOQ, puis ce qu'on voit, c'est que les, les GMF, les groupes de médecine familiale, ont, ont répondu à l'appel au niveau de l'inscription. Euh, donc ça, c'est, c'est une excellente nouvelle. C'est un pas dans, dans la bonne direction.
1: Ouais. Euh, puis, est-ce que, est-ce que Mme Laberge, ça veut dire automatiquement une prise en charge de ces 288 709 Québécois ou, ou ce sera un, un accès à un médecin, mais pas toujours le même médecin?
10: Bien, c'est, c'est là où, où je dirais qu'on en sait un petit peu moins parce que l'approche en soi de dire... Euh les gens vont, vont être pris en charge par un GMS donc par, mm-hmm. par une clinique, c'est quand même c'est différent de, de ce qu'on a, ce qu'on faisait traditionnellement d'être pris en charge par un médecin. Euh, puis l'idée derrière la prise en charge au niveau de la clinique, c'est que le patient va voir le, le professionnel de la santé qui est le plus adéquat selon son besoin. Donc peut-être que c'est un pharmacien, si c'est un renouvellement de prescription, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement toujours, il n'y a pas nécessairement toujours besoin de voir un médecin. Euh, puis euh, l'autre élément aussi, c'est que comme les, les médecins travaillent en groupe, donc cette prise en charge-là, ça, ça va pas non plus, même quand c'est voir un médecin, c'est pas nécessairement toujours le même médecin. Euh, donc ça reste à voir comment en pratique ça va se passer. Euh, est-ce que euh, est-ce que on, on, donc on est dans, dans la, la gestion du changement, dans une façon différente de travailler euh, pour euh, pour les cliniques médicales, pour les cliniques de soins primaires, puis aussi bien, au niveau je dirais culturel pour les patients, là, de, de, de s'habituer à l'idée qu'on n'a pas nécessairement besoin toujours de voir un médecin. Euh pour avoir un besoin répondu. Euh, donc, il va falloir voir euh, dans le temps, est-ce que les patients sont satisfaits de cette expérience-là? Est-ce qu'ils arrivent à avoir un accès euh, et une réponse euh, à, à leurs besoins? Donc, est-ce, que, est-ce que les besoins sont vraiment adressés? Donc ça, on ne le sait pas encore. Euh, on ne peut pas prédire euh, nécessairement de, de comment ça va se dérouler euh, dans la réalité dans mm-hmm. les prochains mois.
1: Ouais. De ce qu'on en comprend, un, 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 un médecin pourrait par exemple euh, accepter aussi de suivre un patient de façon permanente là. Euh, et à ce exact. moment-là il, il serait attitré à ce médecin-là si j'en comprends bien les choses
10: oui tout à fait donc euh, c'est possible aussi donc quand, quand les euh, quand les cliniques acceptent comme ça de, de prendre des patients euh, après ben, c'est sûr que euh, un patient qui voit un médecin le médecin peut se dire ah ben ce patient-là je pense que je, je devrais le suivre etc donc euh, donc lui offre de l'inscrire euh, vraiment euh, à, à, à lui ou à elle, c'est-à-dire mmh. d'être attitré au médecin. Puis donc, euh, par la suite, donc en principe, il devrait y avoir cette continuité-là avec, mmh. euh, avec le ou la médecine de ouais.
1: famille. Alors ça, c'était le premier objectif de cette entente-là. L'autre, c'est qu'un total d'un demi-million de patients soient pris mmh. en charge et là, on avait l'échéance du 31 mars 2023. Est-ce que avec mmh. v- votre, votre expertise, votre analyse, votre lecture de tout ça, est-ce que c'est un échéancier mmh. qui est réaliste?
10: ben en, en fait c'est que c'est un c'est un objectif qui est ambitieux euh, on va quand même se dire on est en pénurie de main d'œuvre dans, dans tous les secteurs euh, le secteur de la santé est, est loin d'être épargné particulièrement les les soins primaires euh, mais on est aussi dans un changement de paradigme que je l'ai mentionné puis de faire appel aux, aux autres professionnels de la santé ça pourrait Enlever une partie de la tâche des médecins et donc, ça, ça, ça devrait pouvoir leur permettre, en théorie, du moins, euh, de, de, prendre en charge plus de patients parce que il euh, y a une partie de leur travail, finalement, qui, euh, que, que c'était pas nécessairement les médecins qui avaient besoin de le faire puis que, que ça va être pris en charge par des infirmières, des, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, etc. Mais comme je l'ai mentionné aussi, euh, il faut que tout le monde se s'habitue à cette nouvelle façon de faire, autant les cliniciens que, que les patients. Euh, et, et ça veut dire aussi de, de, de juger de qui est-ce qu'un patient devrait voir, puis, euh, puis est-ce que ça, est-ce que le patient va trouver que son son besoin n'est pas répondu, puis qu'après qu'il, qu'il recontacte la clinique pour un autre rendez-vous, etc. Donc, euh, donc je, je dirais que, est-ce que ça va se transformer en pratique plus efficiente? C'est l'objectif. Puis mmh. si on est plus efficient, ben on devrait pouvoir prendre en charge plus de patients, en théorie.
1: Oui, parce qu'il y a moyen d'améliorer les choses, là, sincèrement, mm-hmm. euh, d'alléger, de faciliter les portes d'entrée Exactement. au réseau de la santé. Pour l'avoir vécu dans les dernières semaines, honnêtement, c'est épouvantable. Euh, souvent au Québec, d'un, il ne faut pas être malade la fin de semaine, euh, mm-hmm. parce qu'il y a bien des GMF, il y, y en a certains des GMF qui offrent un service là, d'urgence, d'autres non, d'autres, sont, 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 c'est complètement inaccessible, il n'y a pas moyen de voir personne. Et là, après ça, tu t'en vas à l'urgence. Et là, la traversée du désert commence.
10: Mm-hmm. Oui, effectivement, ouais. Euh, Puis les, les temps d'attente aux urgences sont quand même assez longs, là. Donc, c'est sûr que euh, l'idée, c'est, c'est est-ce, quelles sont les alternatives? Est-ce que, euh, puis en dehors des, des heures normales d'ouverture, il y a certains, certaines cliniques qui offrent des services? Euh, mais il y en a d'autres que non, effectivement, qui sont des heures limitées. Est-ce qu'on ne devrait pas que... les
1: obliger, les GMF, à offrir, minimalement, une certaine plage horaire, là, je ne sais pas, moi, de 8 à 4, là, samedi, dimanche, puis qu'il y a un médecin de garde, puis il est là, puis il voit des patients?
10: Mais je, en, en théorie, euh, oui, ça, ça serait bien pour avoir un meilleur accès, etc. Euh, en pratique, euh, il faut quand même considérer aussi que, ben, je, je l'ai mentionné, on, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que ça peut être difficile de combler euh, ouais. euh, ces heures-là, surtout à, à l'extérieur des heures normales. Puis, on parle des médecins, mais je veux dire, la clinique, quand elle est ouverte, il faut aussi que le secrétaire médical, ah, tout et à tout fait. Ça, il y a d'autres c'est employés. pas de trouver euh, des aussi.
1: employés non plus là, hein, c'est sûr.
10: Exactement, ouais. exactement. Donc, je pense que dans, dans le contexte actuel, on peut avoir des vœux pieux de, d'avoir des cliniques ouvertes, euh, d'avoir des heures étendues d'ouverture, euh, mais il faut comprendre que c'est ça, ça, ça a des implications euh, qui peuvent être difficiles à réaliser particulièrement dans le contexte actuelle euh, de
1: pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Euh, dites-moi, euh, professeur Laberge, j'aimerais bénéficier de votre expertise aussi sur le recours au privé. Vous avez peut-être vu, notamment dans le journal, mm-hmm. les chiffres concernant mm-hmm. la facture pour embaucher des employés d'agences privées. Ça a triplé en l'espace de trois ans. On est à 875 mm-hmm. millions, selon des données du ministère de la Santé. Est-ce qu'on a perdu mm-hmm. le contrôle? Est-ce, est-ce que le recours au privé, c'est devenu une nouvelle façon de gérer le réseau de la la santé au québec
10: Mais, je, je pense que ça c'est, c'est un peu euh, c'est un peu historique c'est qu'au fur et à mesure du temps on on, on, on a un peu diminué enfin c'est que le, le fait qu'on n'est on n'est pas euh, offert que les conditions euh, de travail que ce soit détérioré pour les employés, puis que, euh, qu'il y avait cette alternative qui a pris de l'espace, c'est-à-dire euh, des, des professionnels de la santé qui peuvent travailler pour des agences privées ont souvent mmh. une meilleure flexibilité, etc., ont pas de temps supplémentaire obligatoire. Non, donc ils avaient, ils avaient donc, les meilleurs cas de travail. Un même. Ça mmh. exactement ça en fait, un milieu aspirant. Euh, puis je crois qu'il n'y a pas eu assez de mesures pour éviter. Euh, éviter ce, ce transfert en fait de, de ressources humaines euh, comme des employés du réseau à, à quitter puis aller vers vers ces agences privées. Euh, puis il y a eu très peu aussi de on va dire de, de, de mesures par rapport au, au contrôle sur ces sur ces agences, euh, sur les conditions de ces agences, etc. Mais depuis quelques mois, euh, pendant la pandémie, je crois qu'on on a réalisé la, le problème que ça représentait, puis on a essayé d'apporter des mesures correctrices. Euh, est-ce que ça va être suffisant pour renverser la vapeur? Je pense que on était rendu dans, dans une dans une spirale euh et puis, c'est, c'est, c'est sûr que les, les mesures, euh, on, on va voir si les mesures vont être suffisantes ou s'il va falloir prendre d'autres mesures pour vraiment renverser la vapeur puis euh, faire des embauches massives dans le réseau mmh. euh, pour améliorer les conditions de travail. Euh,
1: Parce qu'ultimement, ce que ce que ce que les syndicats disent, c'est ben « Donnez-nous cet argent-là dans le réseau public » puis vous allez voir qu'il y a des employés qui vont revenir puis les employés vont, vont appliquer puis ils vont en avoir du monde là, à être payé euh, ce, ce tarif-là ou quoi que ce soit. Est-ce que ça tient la route le discours des syndicats? Mais
10: en fait, c'est que c'est comme si on avait on n'a pas les moyens de payer ces tarifs-là à tout le monde dans le réseau. Euh, et donc, par conséquent, on, on, on essaie d'avoir des des prix, des des, des salaires qui étaient euh, qui étaient raisonnables. Oui. Euh, mais euh, mais les, les, puis il faut savoir aussi que dans le réseau, dans les dans les, les agences privées euh, il y a n'y a pas tous les avantages sociaux etc donc les taux horaires sont plus élevés d'une manière c'est d'une certaine façon c'est normal parce qu'il n'y a pas les, les les bénéfices les avantages sociaux qui qui alors sont syndiqués indiqués euh, mais euh, mais l'autre élément c'est ça, c'est donc ces agences là ont ont été euh, ont été arrachés ces, ces employés puis après euh, puis après les, les factures aux établissements beaucoup plus euh, donc, c'est, c'est sûr que ça serait intéressant de voir euh, jusqu'à quel point euh, jusqu'à quel point c'est euh, le réseau pourrait se permettre mmh. d'améliorer les conditions salariales. Euh, on entend quand même beaucoup des plaintes qui ne sont pas tant reliées au salaire que par rapport aux, aux heures de travail, euh, ouais. euh, à la flexibilité ou non, etc. Donc, à un le moment donné, TSO, donc, le temps pas supplémentaire. Exactement. Donc, il ne faut pas seulement penser euh, euh, aux conditions salariales, mais aussi, euh, quand je parle des conditions de travail, c'est la satisfaction des employés au travail, c'est d'être, d'être dans une équipe puis de ne pas se so- sentir surchargé à chaque fois, de ne pas sentir qu'on n'arrive pas à compléter toutes nos tâches euh, parce qu'on a trop de patients à gérer, par exemple, dans, dans un temps imparti, etc. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là aussi. Tout le monde veut va au travail pour, pour faire un bon travail, là, donc euh, puis, de, puis d'être, dans des con, d'être dans des conditions où de faire un bon travail, c'est difficile, mais ça peut être frustrant aussi.
1: Là. Professeur Maude Laberge, merci pour vos lumières là-dessus, c'est apprécié.
10: Ça me fait
0: plaisir. Au revoir. loup de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: Dans le journal, ce matin, on apprenait que la pénurie de personnel dans le réseau de la santé coûte très, très cher aux contribuables québécois. Donc, à vous et à moi, une facture pour embaucher des employés d'agences privées. OK? Et cette facture-là, elle a plus que triplé en l'espace de trois ans. Écoutez bien ça. La facture s'élève à 875 millions de dollars, selon des données du ministère de la Santé. Ça, c'est quand on le compare, donc, un montant qui a triplé, si euh, on se réfère aux chiffres d'il y a trois ans. C'est quand même euh, assez euh, assez particulier. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Elle est avec nous. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Donc, quelle est votre réaction lorsque vous voyez l'ampleur de ces montants-là?
8: Premièrement, c'est de la colère parce que ça fait tellement longtemps qu'on dénonce les montants exorbitants qui sont donnés aux agences privées de placement. Et deuxièmement, c'est décevant. Parce que c'est nous, l'ensemble des contribuables, qui payons pour euh, ces agences-là, qui ne cessent de s'enrichir, soit du temps passant, pour le, le travail effectué à la même hauteur, le même type d'emploi et tout, et qui euh, ne sert qu'à euh, affaiblir encore plus le réseau de la santé publique.
1: Bon, euh, expliquez-nous un peu. Euh, euh, comparons, là, le salaire, par exemple, une infirmière avec infirmière. Comparons comme ça, là. Euh, une infirmière du public versus une infirmière du privé. Combien ça coûte?
8: Une infirmière euh, au public peut euh, débuter là aux alentours de 27-28 de l'heure, tandis que euh, dans le privé, euh, elle va débuter aux alentours de 45-50 de l'heure. Et là, ça, c'est ce qu'elle va elle-même gagner, l'infirmière, dans le privé. Mais ce que le, l'établissement va devoir débourser, à l'agence pour avoir euh, pour avoir eu besoin de ses services, c'est aux alentours de 148 dollars hey, de l'heure.
1: Mais ben voyons, pourquoi c'est Alors, aussi élevé que ça?
8: Bien, parce que évidemment une agence doit faire des profits et elle paye elle-même là, l'ensemble des salariés là, qui vont donner soin, un coup de main ou encore euh, bien, viennent aider dans le réseau de la santé publique. Donc, c'est quand même des montants qui sont exorbitants et qui ne devraient pas exister parce que l'ensemble de ces montants-là qui sert à embaucher du personnel d'agence devrait plutôt être euh, être pris pour améliorer les conditions de travail des professionnels en soins du réseau de la santé publique, diminuer la surcharge de travail, établir des ratios professionnels patients comme on le demande depuis longtemps. Mais force est de constater que le gouvernement euh, est en échec à ce niveau-là, puisqu'il préfère encore une fois donner mmh. des montants importants aux agences au détriment des conditions de travail et des salaires euh, aux professionnels en soins du public.
1: Mais, mais avez-vous déjà vu ça? Euh, honnêtement, Madame Bouchard, là, des montants aussi élevés que ça, euh, une tendance euh, très, très lourde au cours des dernières années?
8: C'est du jamais vu. Il y a quelques années, on avait vu une diminution de l'utilisation là, du personnel d'agence, on le voyait un petit peu là, dans les montants, mais par contre depuis le début de la pandémie on savait qu'il y allait y avoir une augmentation parce que le, le réseau était déjà très fragile et le bassin euh, de ressources dans le réseau public était quand même très faible, mais là euh, le gouvernement a dû aller chercher euh, la main-d'oeuvre indépendante pour venir donner un coup de main, mais devoir un montant qui fraude le milliard de dollars, c'est inacceptable pour nous. C'est inacceptable parce que euh, le, le seul moyen que les infirmières et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques ont actuellement pour se sortir la tête de l'eau, pour diminuer un petit peu l'épuisement, c'est de s'en aller vers les agences de placement, puisqu'elles ont des meilleures conditions de travail et des meilleurs euh, salaires que nous. Donc, c'est là où le gouvernement agit comme un employeur à deux vitesses.
1: Ben, Est-ce que ça ne devient pas un peu contre-productif? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garder notre monde à l'emploi du réseau public et de l'autre côté... Bien, on, on est prêt à payer, là, puis vous avez donné un peu là, un, un, un aperçu du montant, euh, beaucoup plus d'argent au réseau public, ultimement pour engager les infirmières qu'on n'a pas pu garder euh, dans le réseau public, ben là, on les engage au privé, puis là, les agences se prennent une cote là-dessus, c'est un peu contre-productif, la façon de gérer notre réseau de la santé, puis depuis des années, là.
8: Tout à fait, donc euh, non seulement c'est contre-productif, mais je veux dire le, le, le personnel d'agence c'était auparavant du personnel du public, donc nous ce qu'on dit c'est l'attraction et la rétention vont être la clé du succès pour euh, le futur dans le réseau, mais c'est pas en agissant comme ça qu'on va être capable de les garder avec nous, tu sais, les fidèles du réseau public, alors actuellement le gouvernement qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il cède au chantage des agences qui font des petits moyens de pression parce que bon, il y avait eu un, un encadrement qui avait été faite euh, avec euh, certains arrêtés ministériels, et là ils disent bon mais ben, c'est correct que je vais vous donner ce que vous voulez. Mais pendant ce temps-là, ce sont la détresse des professionnels en soins qui sont dans le réseau public qui demeure et qu'on ne prend pas au sérieux. Et puis le gouvernement se dit euh, depuis quand même euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, de vouloir être l'employeur de choix. Ben actuellement c'est vraiment pas la manière dont il se comporte pour pouvoir devenir mmh. l'employeur de choix
1: employeur de choix. Il vous impose t encore du TSO, du temps supplémentaire obligatoire?
8: Oh Oui, ça, le temps supplémentaire obligatoire est ah, toujours ça, omniprésent ah, oui. dans le réseau. La surcharge de travail aussi est toujours, euh, est toujours euh, là actuellement. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais c'est surtout des choses qu'il faut attaquer rapidement parce que c'est pas vrai que euh, une professionnelle en soins ou n'importe quel individu est capable de garder cette cadence-là aussi longtemps. Et pourtant, tout ce qu'elles veulent... C'est donner des soins sécuritaires et de qualité à la population en ayant des conditions de travail acceptables. C'est pas comme ça qu'on va y arriver en divisant en deux catégories.
1: Ouais. Mais en même temps, Mme Bouchard, je me mets là, bon, a les souliers par exemple d'un gestionnaire. Euh, il m'en manque du personnel. Euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est-ce que je laisse les l'écart de travail à découvert? Et, et où la solution? Ben, la solution, c'est de diminuer.
8: De manière assez considérable, la main-d'œuvre indépendante. Parce que c'est ce qui est, moi je vais l'appeler comme ça, c'est un cancer pour le réseau de la santé. Parce que ce bassin-là, c'est des anciens hein, du réseau de la santé, mmh. donc c'est nos collègues de travail ouais. qui reviennent. Et là, euh, du moment où ce que ça, ça va diminuer, parce que dans certaines villes et régions, on peut pas l'enlever drastiquement parce que euh, on est dépendant à là, la main-d'œuvre indépendante. Exactement. On serait à découvert. Exactement, mais maintenant, prendre, que le gouvernement prenne ces montants-là et qu'il les redirige vers des conditions de travail et des meilleurs salaires, on a quand même une piste de solution assez importante pour faire avancer les choses qui pourraient être pérennes. Mais il faut que le gouvernement le fasse et qu'il mmh. respecte ses engagements puisqu'il l'a déjà fait à deux reprises. La première fois, il l'a fait avec la, la convention collective où euh, les agences, euh, le personnel d'agence devait avoir les corps qui sont, euh, les, les, les moins attractifs. Hein? On parle des quarts de soir, les ouais. quarts de nuit. Ça a-tu été fait, ça? Et, ben, pas du tout, puisque dans l'Est de l'Île-de-Montréal, le chiffre qu'on a, c'est que 76 euh, des heures travaillées par le personnel d'agence a été faites sur le quart de jour. Ah oui, hein? Alors. Alors, on voit que c'est, c'est vraiment une très, très grosse incohérence avec ce qui avait été mentionné. Et dernièrement, dans le plan santé du ministre du B, il voulait aussi s'attaquer à la main-d'oeuvre indépendante. Alors, avec les chiffres qui viennent de sortir, j'ai hâte de voir de quelle manière il va vouloir le faire parce qu'actuellement, il n'y a toujours aucune solution ou aucune démarche encore qui a été mise de l'avant pour pouvoir la diminuer de manière considérable. Mais il faut vraiment qu'il s'y attaque rapidement puisque de plus en plus, le personnel du public, se dirigent vers le privé parce que c'est leur seule porte de sortie et, et c'est, c'est, c'est là où euh, c'est vraiment, vraiment aberrant.
1: Ouais. Puis tu sais, je remets pas en doute, euh, aucunement là, le bon vouloir, puis tu sais, ce sont des travailleurs, des travailleuses de la santé là, euh, qui tiennent le, ré- le réseau à bout de bras. Moi, je l'ai personnellement vécu avec ma mère au cours de l'été, mais avant d'avoir des soins, Mme Bouchard, c'est long. C'est compliqué. Il y a comme une traversée du désert. J'ose même pas imaginer ce que ça peut être en enlevant de la main-d'oeuvre. Je on peut pas se permettre ça, là. Ça va être quoi?
8: Ben, Effectivement, sauf que ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant. Donc, là, du moment, mais la main dœuvre indépendante, je ne dirais pas là non plus. Euh, c'est pas la même personne qui fait le même nombre d'heures de travail par semaine que nous dans le réseau. Elle, elle décide si elle veut travailler deux, trois, quatre jours par semaine euh, au maximum, sur le quart de jour uniquement, sur le centre mmh. d'activité aussi, elle veut, alors que nous, dans le public, ce n'est pas ça, mais pas ça du tout. Mmh. On a beaucoup, beaucoup de contraintes. Et là, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut y aller quand même euh, de manière graduelle. Mais il faut arrêter de céder à l'ensemble du chantage, il faut arrêter de donner des sommes aussi importantes à des, de, du plasma, à des agences de placement comme ça parce qu'on ouvre la porte de manière assez grande pour ne plus être capable de la refermer parce qu'au final, c'est pas euh, c'est pas contre les les les, euh, les professionnels en soins des agences qu'on s'attaque mais c'est contre les personnes qui détiennent ouais. l'agence, elle-même. c'est elles qui s'enrichissent à chaque semaine, à chaque mois parce qu'elles ouais. augmentent les demandes au niveau
1: monétaire. vous savez Mme madame Bouchard ce qui vous répond j'en ai entendu là dans différentes entrevues. Ah ben là vous savez les avantages du réseau public, ça coûte cher aussi. Puis quand on compare tout ça, ben, notre tarif, c'est quasiment une aubaine. Vous répondez quoi à ça?
8: <rire> Effectivement, sauf que quand on voit un montant de 148 de hum. honnêtement, je ne pense pas qu'une professionnelle en soins dans le public coûte autant avec l'ensemble des avantages sociaux là qui sont euh, jumelés à ça. Là, c'est, c'est, c'est sûr et certain que ce n'est pas un montant comme ça. Et de plus, on a des gens qui sont, qui ont un sentiment d'appartenance à leur centre d'activité, à leur clientèle à laquelle elles travaillent. Donc, ce n'est pas nécessairement, puis je vais le nommer comme ça, aller faire une passe d'argent quelque part pendant quelques semaines et revenir à la maison par la suite. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, là.
1: Julie Bouchard, vous êtes présidente de la FIC. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
0: beaucoup. Bonne journée. Au
1: revoir. À bientôt.
0: loup de l'information. Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: Bon, il y a de nouveaux développements dans le dossier, donc, euh, de ce corps d'un homme retrouvé dans un bac vert, euh, effectivement, à Montréal. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit du 18e meurtre à survenir à Montréal cette année. Le corps portait des marques de violence. On fait le point avec Maxime Delan, journaliste à l'agence QMI. Salut, Maxime.
11: Salut, Alexandre.
1: Et puis, quand je dis qu'il y a du nouveau, c'est que tu viens tout juste d'apprendre l'identité de l'individu qui a été retrouvé.
11: Oui, Richard Liza, 59 ans. Je vous rappelle un petit peu les faits. Ouais. Euh, hier matin, on se trouve à l'angle des rues Adam et euh, Les Tourneux, dans le quartier maison maisonneuve Et c'est la collecte des matières recyclables. Il y a un éboueur qui prend un bac vert et euh, dépose le contenu dans le camion. Et là, il voit, il y a un corps qui est sans... Les informations qu'on me dit, c'est que le corps serait enroulé dans une couverte ou okay. un sac de couchage. Donc, on gèle la scène pour utiliser le jargon mmh, politique, mmh. Et les enquêteurs, techniciens d'identité judiciaire passent la, la journée, euh, une bonne partie de la journée sur place pour tenter de, bon, comprendre comment ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, développement majeur dans cette histoire-là. On est parvenu à identifier la victime et on est parvenu à trouver l'appartement où résidait oh. Richard Lisa de 59 ans. Okay. Donc, on se trouve, on se trouve sur l'avenue Morgan. On est pour situer les gens C'est-il à... Loin? 1,4 kilomètre okay. de l'endroit où le corps a été trouvé dans, dans le bac de récupération. Et là, euh, on, dans, dans une enquête policière, trouver l'endroit où le meurtre a été commis, c'est capital dans une enquête. Parce que si on a un corps, mais on ne sait pas où le crime a été commis, on fait un peu de surplace. Mais là, selon toute vraisemblance, c'est ici que le crime aurait été commis, que euh, Richard Lisotte aurait été abattu on aurait ensuite placé son corps dans un bac de récupération ici et on aurait marché avec le bac pour le laisser en bordure de la rue 1,4 okay. km plus loin. Okay. Donc, Là, présentement, sur place, on a le poste de commandement mobile du SPVM, on a les enquêteurs, les mêmes qui étaient sur la scène hier euh, à, à quelques coins de rue d'ici, et les techniciens en, en, en identité judiciaire pardon sont sur place, on va vraiment passer le logement au peigne fin, tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est produit, comment ça s'est produit, mais surtout, qui est-ce qui aurait pu euh, s'en prendre à M. Lisa de cette façon-là Et Richard Lisotte, c'est qui ce, ce, cet homme-là? Ouais, as-tu un c'est peu de,
1: de data sur lui? Est-ce qu'on sait un peu qui il est? Est-ce qu'il avait des liens avec le, le milieu criminel? Ou?
11: Pour le moment, les recherches que j'ai faites, ça ne s'enligne pas du tout vers ça. On parle vraiment pas d'un criminel de carrière ici. Okay. Euh, monsieur monsieur Lisotte, le seul antécédent criminel que j'ai pu trouver remonte à 2005, alors qu'il a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux dans un dossier d'harcèlement criminel. Ah bon? Donc, on se comprend, on est loin des, 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 des mafieux et des, euh, des, des mmh. Hells Angels. Ben oui. euh, et donc, on en est là présentement. L'enquête, ça poursuit. Les enquêteurs des crimes majeurs et, comme je disais, c'est des techniciens d'identité judiciaire sont sur place. Et euh, on pourrait assister à du développement au cours des prochaines heures parce que lentement mais sûrement je pense que les, les policiers se rapprochent
1: peut-être d'un, d'un ouais. éventuel suspect. Oui, parce que bon, on parlait aussi que, que, que le corps de la victime portait des marques de violence. Est-ce qu'à ouais. ce stade-ci, est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est un, c'est un couteau? Est-ce que c'est une arme à feu? As-tu euh, réussi à en savoir peut-être davantage?
11: Pour le moment, c'est pas une information que ouais. je dispose et du côté de la police on sait pas le genre de détails on s'est qu'on pas avancé. Qu'on... Okay. qu'on divulgue c'est ça euh, ce qu'on sait c'est que le corps portait des marques évidentes ouais. de violence donc on s'en est pris à lui est-ce que c'est par arme à feu mm-hmm. par euh, arme blanche ou avec la force physique euh, ça sera déterminé en cours
1: d'enquête. Donc, 18e meurtre de l'année à survenir à Montréal. Maxime Delan, qui est toujours le premier sur la nouvelle, euh, un, un immense merci d'avoir été avec nous. Tu continues de suivre cette triste histoire-là pour nous et n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Parfait, merci Alexandre. Salut Maxime, à bientôt.
0: Pour parler à Alexandre Dubé, studio à Q. Radio. Ou 1-877-827-2346.
1: 1-87-Cube Radio. Est-ce que vous vous êtes rendu récemment dans votre pharmacie de, de quartier, par exemple, pour aller vous procurer du sirop contre la toux? Et puis là, ben, vous êtes arrivé devant les tablettes et vous vous êtes aperçu que les étalages sont vides. Ben, vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a une pénurie qui sévit depuis quelques semaines euh, un peu partout au Québec, en fait. Et on fait le point là-dessus avec Benoît Morin. Il est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. C'est Ça doit être plutôt inhabituel, hein? Il me semble en plein mois d'août qu'on, qu'on ne réussisse pas à se procurer du sirop pour la toux.
12: Oui, c'est inhabituel. C'est une pénurie qui touche pas juste le Québec. C'est mm-hmm. un peu partout à travers la, oui, l'Amérique oui, oui. du Nord parce qu'on est tous. Euh, je dirais, malade en même temps, ou presque, là, la, 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 les vagues successives de COVID-19, c'est, ça crée de la toux, euh, la levée des, des mesures aussi, euh, ça, ça favorise la circulation du, des virus, donc on a plus là, de rhume, de, de, euh, même l'influenza à un moment donné, donc tout ça a fait en sorte que la demande est devenue plus forte que l'offre, et tranquillement, ben, nos tablettes se sont vidées, mais pas complètement. On a encore, quelque sorte, quelques alternatives aussi. Il y a des alternatives en comprimé qui mmh. contiennent du DM aussi, qui sont okay. disponibles. Donc, il euh, faut vérifier avec son pharmacien.
1: Ouais. Oui, oui, c'est important. Mais vous, avez-vous déjà vu ça, une pareille situation? En été, non. En, en, en été, non? Hein?
12: Non, ben, ouais. je ne l'ai pas vu pour le sirop pour le rhum, mais je l'ai vu... Euh, par les antiacides il y a quelques années, il y avait eu une contamination okay. des, des, des des palettes là, qui servent au transport, donc euh, ça a créé une rupture de stock d'une de compagnie, mais qui a, qui a entraîné une rupture sur, sur les autres par la suite. On l'a vu au début de l'été aussi avec les, les produits à base d'acétaminophène pour enfants, même d'ibuprofène pour mmh. enfants, ça s'est replacé depuis, mais il n'y avait pas toutes les forces, pas toutes les, les saveurs, euh, et, et là c'est la même chose pour le sirop. Donc c'est vraiment la demande qui crée de la pression, et, et on est tellement serré dans les inventaires, dans la fabrication, dans, c'est, c'est, ce sont des, des produits avec des dates d'expiration, donc on, on planifie peu à l'avance, ouais. et on est et on, 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 évidemment quand il y a des fluctuations de demande comme on voit là, bien, ça crée ça, Puis ce qui est particulier, c'est, c'est, c'est en été, hein. euh, l'hiver, on pourrait se dire bien, la demande est forte parce que tout le monde est malade en même mm-hmm. temps, mais là c'est la COVID, c'est la toux résiduelle. Mais là ça
1: coïncide-tu avec le retrait du masque?
12: Un peu, je vous dirais que le retrait du masque favorise les virus. On le voit voit de plus en plus, nous, les demandes de consultation. Mais ça y va en vague un un peu, ça aussi. Au début de l'été, il y avait plus de... De virus là, avec la septième vague, c'est la COVID qui a pris, le, qui a pris la, la place. Là. Donc les autres virus se sont tassés, comme on dirait là, et c'est la COVID. Là. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à, à une grippe, là, les chances que, que vous ayez la COVID sont extrêmement fortes, plutôt qu'un autre virus. Mais on a vu au début de l'été qu'il y en avait d'autres qui circulaient. Euh, donc tout ça, là, depuis quelques mois, crée ce, cette demande là puis euh, évidemment ben on se partage tous en Amérique du Nord le même stock, ça vient de la même place ou à peu près, ce qui fait en sorte que ben mm. il se produit ce qui se passe aujourd'hui.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les, la situation revienne à la normale quoi d'ici la fin du mois ou ça va prendre un peu plus de temps
12: je dirais quelques semaines, un mois ou deux, mais avant la fin de l'été, là, sûrement que ça va ça va être beaucoup mieux parce que, évidemment, on veut réapprovisionner les tablettes des pharmacies. Euh, c'est, 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 à chaque fois, ce sont des ventes perdues ou des patients non soulagés. Donc oui, la, la pression est forte pour que ça s'améliore. Et évidemment, mais ce qui arrive dans le moment, c'est que dès qu'il y en a disponible, on l'achète tous en même temps, donc on en reçoit au compte-goutte seulement. Mais dans les prochaines semaines, je pense <rire> que la, la, la situation va s'améliorer. Grandement. Oui, parce
1: que là, la rentrée scolaire s'en vient. Euh, oui. La saison des microbes aussi, on va en avoir besoin, Monsieur Morin.
12: Oui, puis on prévoit une huitième vague, donc ah, il faudrait, yeah. <rire> faudrait être prêt, mais <rire> on va faire le maximum pour l'aide. Puis comme je vous disais, il y a des alternatives, il y a des comprimés qui contiennent... Le, l'ingrédient principal contre la toux, c'est du DM, du extrométhaphane. Mm-hmm. On en retrouve dans d'autres préparations. C'est donc ça. Des, Vérifier avec votre pharmacien et on, on va se débrouiller pour vous trouver quelque chose. C'est ça,
1: parce que dans le doute, je veux dire, on, on, on ne reste pas devant les tablettes vides, on peut se rendre au comptoir. Euh, les pharmaciens, vous êtes là, vous allez pouvoir nous aider, nous orienter vers d'autres produits et, et ça va avoir le même effet bénéfique, là, si je comprends bien M. Morin.
12: Oui, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Il y a des pièges. hein, Il y a des des produits qui contiennent quatre quatre ingrédients plutôt qu'un seul pour l'atout. Donc, on ne peut pas changer aussi facilement que ça. Si vous faites de l'hypertension, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, vous prenez des médicaments de prescription, il peut y avoir des interactions. Avant de changer de sorte, si vous n'êtes pas certain, euh, s'il y a plus qu'un ingrédient dans la bouteille, vérifiez avec euh, votre pharmacien.
1: Merci beaucoup, M. Morin. Merci, bonne journée. Au revoir. Vous
0: écoutez Alexandre Dubé,
1: Cube Radio,
0: les rencontres de l'heure, chaque heure une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. les rencontres de l'heure, à la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Salut Vincent. Salut Alex. Ça va bien? Oui, toi, t'as pas mangé des brocolis? Ben là, j'en ai mangé pas mal dans t'as mon. juste un dîner, euh... mais il reste juste des brocolis. Non, j'en avais pas mal plus que ah, ça okay, là, okay, dans okay. mon petit okay. plat. Je non, non, ça c'est, ça mais c'est tu... tout ce que j'ai eu t'as le temps manqué. de manger. Tu bien, tu
13: travailles fort, il faut que tu mais...
1: manges tes légumes. Écoute, <rire> c'est, un, c'est un feu voulant, je suis là depuis le début. <rire> alors, c'est ce que j'ai laissé, c'est ce que j'ai pas eu le temps de manger. <rire> D'accord. Vincent, ça va bien, oui. Mieux que Donald Trump, je te dirais, parce qu'il a reçu la visite du FBI dans sa somptueuse demeure de Ouais. En fait.
13: Quelle histoire pareille, c'est incroyable de s'imaginer que des policiers du FBI <rire> euh, travaillent en ce moment et se préparaient à débarquer chez euh, un ancien président des États-Unis. C'est quand même vraiment, ouais, bah oui, vraiment bah oui. historique. Bah oui. C'est assez particulier ce que les Américains vivent euh, et donc euh, le FBI qui débarque hier et là, euh, bon moi au départ je me dis bon on fait quelle bonne nouvelle. Il euh, y a de l'avancement. On sait très bien que Trump a, a fait euh, des manœuvres mm-hmm. qui sont probablement illégales là, dans bien des d'écoles. Mm-hmm à l'histoire de documents là, qui est un peu des fois tu te fais coincer sur pas nécessairement ce que les gens pensent aussi euh, mais on s'imagine, à, et on, on le souhaite là, à quel point euh, pour se rendre à faire une perquisition, c'est parce que l'FBI a quelque chose de solide que ça a été approuvé par un juge. Ouais, c'est pas une partie de pêche. Non, euh, et là-dedans il y a des gens impliqués qui ont été nommés par Trump en plus donc vantant leur mérite à une certaine époque c'est ces gens-là qui face à une abondance de preuves c'est ce mm. qu'on souhaite, euh, vont, vont de l'avant euh, donc ça, ça me rassure de voir que le système quand même avance dans le code de Donald Trump. Ce qui me rassure pas, par contre, c'est la réaction du culte de Donald Trump qui euh, est déjà passé de 0 à 100, là. Euh, et ça, ça m'inquiète un peu sur, OK, est-ce que de poursuivre Trump, de l'amener devant la justice, c'est vraiment ce qui va être bon. Ça me fait un peu de peine à dire ça, parce que j'aimerais voir Trump faire face à la justice. Est-ce que c'est ce qui va amener euh, ouais. une paix aux États-Unis? Je pense pas. Euh, on a vu bon, hier des manifestations devant, euh, mm-hmm. de, devant Mar-a-Lago et tout ça. Rapidement, je voyais un des messages qui disait, on dirait que Fox News était aussi prêt à cet événement-là que la BBC à la mort de la reine. Là. Ils sont partis... Tout de suite, avec une couverture spéciale, euh, couverture spéciale ah, oui. sur le fait à quel point que le pauvre Donald Trump est persécuté là, par, euh, comme jamais ouais. aucun président auparavant. Parce qu'il se
1: victimise lui-même, là? il est c'est sorti mes... dans, dans son écoute. communiqué. Écoute, là, c'est, c'est vraiment, là, il se victimise. C'est... Euh, c'est épouvantable ce qu'il est en train de vivre. C'est une intrusion de sa vie privée. Aucun président n'a été
13: traité de la ah, sorte. Ben oui. C'est sûr, aucun président n'a fait, écoute, ce que, ce que Donald Trump a fait dans bien. Ça me paraît évident, il n'y a pas eu d'insurrection dans, dans d'autres présidences. Mm. Euh, mais. Euh, mais le spin m'inquiète un peu parce que ouais. rapidement, on tombe sur quelque chose d'assez simple pour les MAGA people, donc les fans de Donald Trump, c'est-à-dire ben, Jeffrey Epstein n'a pas été... n'a euh, pas eu le même traitement que... Euh, en fait, les, les proches de Jeffrey Epstein n'ont pas été ouais. arrêtés le le fameux Hunter Biden, le fils ah oui, à Joe obsession. Biden, lui et son laptop, n'ont pas mm. euh, intéressé le FBI, mais évidemment Donald Trump à cause la machine est pourrite, on s'attaque à Donald Trump. C'est, c'est une logique qui est stupide, là, c'est stupide. Mais c'est très très simple. Et euh, des euh, espèces d'idées simplistes en disant, voyez, des pédophiles se font protéger, les euh, ceux qui prennent du crack cocaine mm. dans la famille euh, oui. Biden se font protéger, mais notre euh, génie notre demi-dieu Donald Trump, lui, se fait casser par la machine. Donc, ce spin-là m'inquiète quand même un peu parce qu'écoute, il y a une grande partie de la population américaine qui croit encore tout ce que Donald Trump dit. Donc, jusqu'où ils pourront aller s'ils se retrouvent devant un procès, s'ils se retrouvent emprisonnés un jour aussi. Moi, ça m'inquiète. Ouais. Comment as-tu réussi à faire ça en, en calmant les tensions? C'est ben pas c'est lui
1: qui va calmer les tensions, non. Euh, visiblement. Non, mais là, là t'as vu toute tout son fait.
13: armée, incluant euh, des républicains, euh, fait, à peu près tous les républicains euh, ont dénoncé euh, tout, tout ce monde-là qui est super pro-policier mmh. d'habitude, là, euh, qui disait ah, « on vraiment laisser les policiers faire leur travail », Ben là, soudainement, parce qu'on s'attaque à un, un milliardaire oui. blanc, au Donald. là, au Donald, ça se fait pas. Donc, jusqu'où ça va aller? Ce qui est inquiétant, on a comme mis euh, l'impression que le caca a frappé le ventilateur, euh, Alexandre, et qu'il y aura des éclaboussures. Oui. Euh, quel bar ça va prendre, on verra. On Pas peut se prendre belles... un popcorn et manger en regardant le spectacle. Mais malheureusement, c'est nos voisins du sud, ils ouais. sont il y a beaucoup d'influence, donc à quel point ça peut nous euh, éclabousser aussi, euh, faudra voir ça dans les prochains mois. Pas des éclaboussures sur les belles moquettes
1: de Maralago, j'espère, ah, je parce écoute, que ça va euh, décorer. C'est...
13: Mais, Mais c'est ça, c'est, quel... c'est voilà. vraiment quelque chose. J'imagine aussi le jour où Trump se fait mettre les menottes, ah, ben où non, là t'as écoute. des FBI qui arrivent devant les Secret Service mm-hmm. en disant ben des. Messieurs,
1: mesdames, oui. parce qu'il est encore protégé. oui, il y a ben, encore une oui, sécurité. Sécurité, un détachement
13: bon, oui. complet. Bon, oui. Alors, comment t'arrives Nous, on va, on va partir avec Monsieur Trump. Vous vous nous suivrez
1: ou peu importe, ouais, c'est là, mais vrai, c'est hein. un, ça serait, c'est particulier, mais, si ça arrive. Mais c'est pas la première fois qu'il est impliqué notre sorte d'histoire impliquant des documents là. On a eu des dans les toilettes là des mais, ré- d'ailleurs, j'entendais à Fox News une, une analyse qui disait ben, ils sont pas besoin de faire ça comme si
13: Donald Trump allait jeter des preuves dans les toilettes. Ben c'est ça, t'as pas visiblement pas vu les dernières nouvelles. Mais il y a des photos ça que ce soit effectivement ouais. le cas. Mais on est encore <rire> vraiment dans une bulle là, chez les Incroyable. chez les Trumpistes et c'est assez inquiétant quand même
1: bonne nouvelle pour les parents
13: à l'aube de la rentrée. Allez là je vais vous délivrer je vais vous délivrer ah. les parents, je vais ben vous voyons. délivrer parce que là arrive la bon, la rentrée, c'est l'achat des cahiers, les crayons les, et les compagnie. <rire> Mais quel est probablement le pire calvaire d'un parent au quotidien Étiqueté euh, non, une fois non? que tout ça est fait, ah, okay. là, à, à l'année scolaire longue. Les devoirs? Les devoirs, Alexandre. <rire> un calvaire pour l'enfant, oui. un calvaire pour les parents. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça. Euh, et une étude qui vient de paraître dans le Journal of Research in Childhood Education, OK, de <rire> Penn State University. Oui. Donc, c'est pas des clowns. Non, non, c'est très sérieux. Euh, vaste étude sur « Est-ce utile pour un parent? » de s'impliquer dans les devoirs ah. de leurs enfants. Okay. Et eux arrivent à la conclusion qu'il n'y a aucune association statistique <rire> significative entre le succès d'un enfant et la participation des parents. Ah, Je vous libère. Bon, vous faites une autre chose un bien de à votre enfant de ne rien faire. En fait, euh, c'est une étude très sérieuse qui suit une étude passée qui montrait même un impact négatif de l'impact euh, bon, de, la de, la de, des de la présence des parents. <rire> euh, mais là, ils sont allés beaucoup plus précisément avec des statistiques très précises pour arriver à la conclusion que pour trois raisons, ce n'est pas utile. La première, euh, les, euh, les parents sont généralement peu outillés pour mmh. régler et expliquer des problèmes de mais, mathématiques
1: et de lecture. Mais c'est que ça remonte à loin. Moi, je ne suis pas parent, mais des fois, je me transpose, des fois, dans les souliers de parents. Puis là, mettons, mes notions d'algèbre, même mes notions de français, je veux je suis français. Là, j'suis, même j'suis, en mathématiques, de, de base. De là. base, puis tu <rire> avec des fractions, le dénominateur non, commun,
13: puis tout ça. Ce qu'on dit, c'est que généralement, le réflexe, à Alexandre, des parents, ouais. ça va juste de donner la réponse. Euh, ah, expliquer bon. le, le cheminement pour arriver à la réponse. <rire> on, pas, là. on s'en souvient plus. Mais non, mais non on s'en souvient plus, souvent ça a changé donc ouais. c'est pas la même chose que ce qu'ils apprennent, ça fait ça les mails On a une calculatrice sur notre cellulaire, Qu'est donc ce tu je dis gars mets ça 2 sur 5, oui. ça fait voilà. ça. Ça c'est la première raison, la deuxième, ça augmente le stress dans la famille, ça augmente les situations mmh. de conflit alors qu'on a déjà peu de temps en famille. Ben oui. Alors garder ce temps-là précieusement pour des activités mmh. plus positives. Et aussi, ça, euh, les enfants ont besoin de trouver leur propre réponse, ont besoin de travailler. Et souvent, ça déflecte la problématique vers les parents. Et euh, ce qui est bénéfique ce qui va être un bénéfice par rapport aux devoirs, c'est euh, ben, discuter de l'école avec les enfants. On peut être impliqué mm-hmm. en s'informant, donnant des conseils, mais les devoirs comme tels, euh, vous avez pas besoin. Bon. vous avez pas besoin. Là, vous libère alors. De nous
1: clairer nos soirées c'est...
13: d'automne. Oui. Et <rire> <Puis rire> étiqueter les crayons aussi, moi je dis. achetez déjà juste plus. Des moins chers. <rire> Ils perdront. Euh, un, un mot en terminant sur un voleur audacieux. Ça se passe en Espagne. Oui, je termine là-dessus parce que je trouvais la nouvelle euh, quand même sympathique. Un homme arrêté, Alexandre, en Espagne pour le vol de 7000 jambons. Des jambons? 7000 jambons. Il y avait faim. Pour une valeur de... Plus d'un demi-million d'euros. Ça vaut bien cher, des jambons. Euh, ben, c'est parce qu'on parle de jambon de hamon. Euh, de hamon très luxueux. Écoute, les, certains des jambons valent plus de 500 euros chaque parce que c'est du hamones Des gros jambons. Vieillis. Euh, en fait, il y a un nom même un petit peu plus compliqué le hamon de habugo. <rire> euh, le hamon de habugo, il D'après est.
1: D'après ça, tu ris de moi dans mes prononciations <rire> à la télé. <rire> tu oui. passes ton temps à rire de moi, puis là, c'est toi qui s'en. Le hamon de habugo. Hamon de <rire> habugo. Ben oui. Euh, c'est un,
13: pi- un pied d- un pied de porc assez rare. Euh, qui est très exclusif, euh, okay. euh, dénomination d'origine contrôlée, ça vaut très cher. La crème, et lui la crème. s'occupait de transférer des jambons d'une place à l'autre mmh. à, au magasin de jambon entre 2007 et 2013. Et il en a volé 7000 qu'il revendait ensuite sur internet euh, à gros prix. Alors il s'en est mis plein <rire> les poches. Ça. Lui et sa, euh, sa femme ont été arrêtés. Sa femme aussi fait face à des, euh, des accusations d'avoir été complice dans ce stratagème. Mais un peu comme le sirop d'érable, tu sais, chez nous on avait volé des quantités. Oui, oui, oui. Oui, industriel oui, de sirop d'érable. Mm-hmm. Là, tu dis, en 6 en ans de vol de jambon, 7 000. 7 000. Il n'y a pas un grand contrôle des, des stocks à, euh, au magasin de jambon, là, on va se le dire. Non. Mais euh, on s'en est rendu compte. Alors, quand même, un voleur assez euh, unique au monde, qui est devenu riche en raison de ces jambons-là. Il sera forcé de repayer ça. Je ne sais pas où il a flambé
1: son argent. <rire> mais euh, les jambons, eux, ont été consommés depuis oui. longtemps. Ben oui, je comprends. Consommer et digéré. C'était très niché, quand même, comme... <rire> comme oui, comme type de vol. De vol le jambon. OK. Vincent, on t'écoute Salut. à midi et demi. Salut.
0: Genou de l'information. Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: On fait le tour des actualités avec l'économiste Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut, Alex. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi aussi? Très, très bien. Good. Hey, tu nous parles de, de BRP, d'abord, qui se lance à l'assaut de la mobilité électrique et on a dévoilé plusieurs nouveaux produits.
14: Exactement. C'est hier qu'avait lieu la conférence annuelle des concessionnaires de BRT, Euh, l'entreprise de de Valcourt, qui qui est maintenant séparée de Bombardier, donc Bombardier Produits et Créatifs, qui est connue pour ses Skidoo, Sidou et et autres produits, a profité de la présence de presque 3000 parties. Pour dévoiler euh, de nombreuses nouvelles gammes de produits. Euh, première chose euh, excitante, je ne sais pas si tu es un amateur de, de voile ou de surf, Alexandre. Ben écoute, j'ai, <rire>
1: j'ai, j'ai, j'ai découvert, moi, en fin de semaine, le Wake Surf. Exact. C'est vraiment Exactement. j'ai adoré ça. J'ai vraiment tripé.
14: C'est un peu dans la même ordre mm-hmm. d'idée, mais euh, donc euh, c'est un produit qui s'appelle le Speedo Ride. Okay. Euh, c'est une planche de surf, si ouais. tu veux. Euh, mais qui utilise la technologie qu'on appelle hydroptère. Je ne suis pas un expert en la matière. Alexandre, mais si vous avez regardé ces dernières années, le America's Cup, là, la courbe de, de bateau là, extraordinaire, là, euh, c'est vraiment comme un dans le fond une planche ou en tout cas un bateau, mais le là, là, coaching une planche qui se maintient dans les airs, au-dessus de la surface de l'eau. Là. Comme deux, un ou deux pieds de oui, l'eau oui, oui j'ai et en fait ça. la seule chose qui connecte euh, <rire> la planche et le passager à l'eau c'est une espèce de lame qu'on appelle un foil mm-hmm. c'est une, une aile immergée dans le fond um, et puis donc ils, ont, ils, ont, ils vont lancer ce produit-là qui devrait être disponible en, en 2024 donc c'est, c'est assez excitant dans le fond ça a l'air assez, assez le fun en ça a l'air fait, vraiment euh,
1: cool ça, ouais <rire> ah ouais.
14: Euh Sinon, un, un autre segment où il y a quand même beaucoup de beaucoup de gens déjà, mais où euh, l'entreprise de Valcourt soit également euh, s'insérer. Euh, BRP a donné plus d'informations sur deux projets qui étaient déjà connus, là, mais là on va vraiment de l'avant chez chez, euh, chez BRP. Le Canam Pulse et le CANAM Origin, en okay. fait, sont des motos, des motos motodisquettes traditionnelles, mais électriques. Hmm. Euh, et qui seront aussi disponibles à partir de 2024. C'est un peu tardif, je te dirais. Bon, après, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est quand même un segment où il y a déjà pas mal de joueurs, dont Harley Davidson, qui est quand même un gros joueur dans le milieu de la moto, qui ont lancé il y a quelques années, il y a trois ans maintenant, la Livewire, qui est une moto électrique qui peut aller jusqu'à 180 km heure. Donc, c'est intéressant de voir BRP se lancer vraiment dans des produits très mainstream et de, le, on leur souhaite le meilleur des meilleur des succès avec ces produits-là.
1: Ben oui, parce que le virage électrique, on est là. là. Euh, je veux dire, il faut que les entreprises le, le prennent, puis même pour les consommateurs aussi, à un donné, j'avais cette réflexion-là aussi, tu sais, des fins de semaine de bateau, là, ça coûte, mm-hmm. <rire> en essence, ça coûte une fortune. Exactement. Là.
14: Exactement. Euh, ce serait intéressant de voir mm-hmm. euh, ces prochaines années. D'ailleurs, Alex, euh, Alexandre, euh, les, les BRP se lance aussi dans le, la motoneige électrique. On sait qu'on a un oui. joueur au Québec extraordinaire qui s'appelle Taiga Motors. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ça. Okay. Mais qui fabrique là, trois modèles de, de véhicules, euh, donc de motoneige euh, entièrement électriques. Et ce sont de très beaux produits. Je pense qu'ils commencent les livraisons cet automne. Là. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment une belle entreprise d'ici là, qui, 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 qui se lance dans cet univers-là. Ouais.
1: L'Agence du revenu du Canada a trop d'argent. Pourquoi? C'est-tu parce que je travaille beaucoup <rire> cet été.
14: <rire> Exactement, Alexandre. C'est, c'est, c'est juste grâce à toi.
1: Euh, Mais, non, ben, euh, oui, oui, c'est ça.
4: Euh... On
14: apprenait hier, en fait, que l'Agence de revenus du Canada, donc l'ARC, euh, bon, qui perçoit évidemment les taxes et les impôts, euh, les tiens, les miens et ceux de, de nos auditeurs aussi, euh, aurait un surplus de 1,4 milliards de dollars. Et en fait, ça correspond euh, surprenamment à des chèques euh, qui n'ont pas été réclamés par des contribuables. Donc, c'est euh, des contribuables qui gentiment laissent euh, l'ARC la gérer leur argent. Ce sont 8,9 millions de chèques un peu comme ça, perdus dans la nature. J'ai fait un petit calcul, Alexandre, oui. c'est, ça, c'est 35 par personne. Ben quand même, 35 pièces. on va le prendre. Mais tu sais quoi, je devine que c'est pas tous les Canadiens qui ont un chèque perdu dans la nature. Donc, si c'est par <rire> exemple 10 ben c'est 350 oui. c'est 1 c'est peut-être 3500 Donc, il y, mmh. y a des chèques, bref, qui circulent. Euh, ceci dit, l'ARC euh, a rappelé que depuis 2020, ils ont mis en place un processus pour accélérer euh, les enquêtements de chèques euh, flottants on pourrait dire, et elle émet chaque mois environ 25 000 avis pour rappeler aux gens d'encaisser
1: <rire> l'argent qu'il aurait dû Tu me le dis pas, euh, pas deux fois, moi, va te le dire Tu me le dis pas deux
14: ouais, fois, non, c'est ça. — Exactement. Euh, ceci dit, depuis qu'elle a lancé l'initiative, il y a environ 2 millions de chèques qui ont été enquêtés pour environ 800 millions de dollars. Et euh, juste un petit rappel pour les éditeurs, les chèques de l'ARC, contrairement à beaucoup d'autres chèques, n'expirent jamais. — Ah oui, hein? euh, Même si vous retrouvez ça dans le fond d'une commode euh, datée de 2008, <rire> là toujours l'enquêter sans aucun problème. Sinon, on peut aussi se connecter à mon dossier. On en a parlé la semaine dernière, Alexandre, de mon dossier. Oui, C'est oui, un oui. système un peu complexe de mm-hmm. connexion en ligne, mais qui va devenir la nouvelle norme pour la RC à partir de 2023. Sinon, j'aimerais juste rappeler aux auditeurs que s'ils ont un chèque de la RC qui ne savent pas quoi faire, ils peuvent l'endosser puis me l'envoyer. Moi, j'accepte <rire> les dollars. <rire> oui,
1: <rire> oui puis ça aussi, hein, ça, ça se fait rapidement. Et, et bien sûr, on rappelle aux gens de l'Agence du revenu du Canada de répondre au téléphone quand on vous appelle. Merci. Et un, un mot en terminant sur les attentes inflationnistes des consommateurs américains qui diminuent.
14: Oui, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est un rapport de la réserve de l'État de New York qui, qui a été dévoilé hier. En fait, comme on, a déjà, on en a déjà parlé, on sonde un peu les ce que les consommateurs pensent que l'inflation va être. donc Dans les faits, ce n'est pas un prédicteur très exact, mm-hmm. mais donc ça reste que les Américains croient que l'inflation va se chiffrer à 6,2% pour la prochaine année, ce qui est en baisse par rapport aux 6,8% qu'on avait enregistré Ce n'est pas majeur, mais si on regarde à 3 ans, à 5 ans... Ça baisse également de près un demi-point là, dans les attentes des consommateurs à tous les horizons qu'on regarde. Donc, ça veut dire que la stratégie des taux élevés que le Canada, les États-Unis et d'autres pays adoptent semble fonctionner au moins dans la psychologie populaire euh, et donc, euh, et donc c'est, ça pourrait être un déterminant de si oui ou non on continue à vivre là, dans un, un système de, de forte inflation. Juste un petit rappel, c'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine, le 16 août, Alexandre. Euh, les données sur l'inflation de juillet à juillet vont être publiées oh. euh, par Statistique Canada. Donc, uh, stay tuned de minuit 15. <rire> <Le> 16... <rire> tu vas te mettre une alarme? <rire> c'est ça, exactement.
4: Non, mais c'est là euh, qu'on va, va
1: voir. Oui, c'est là qu'on va voir si effectivement, là, euh, tous ces, ces points de pourcentage qu'on augmente pour le taux de directeur, si ça aura eu effectivement un impact. Alors, Francis, on gardera un œil là-dessus, assurément. Passe une belle journée. On refait ça demain. Yes, à demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vincent Dessureau suis à l'instant. Bonne journée et je vous retrouve demain dès 10h pour une autre émission sur Cube. Bye. Cube Radio.